0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei der WrestlingInfos.de monday Monday-Night-Raw-Review. Und ja, liebe Podcast-Freunde, die erste Review nach Extreme Rules mit einem Tag Verspätung. Aber ein bisschen später heißt ja nicht, dass es schlechter wird. Und so war auch die Show. Es gab einiges, was man gesehen haben muss. Oder zumindest gesehen haben sollte. Es gibt viel, worüber wir heute reden können. Und nebenbei gab es ja jetzt auch noch im Laufe des heutigen Tages diese große Ankündigung, dass Smackdown ab dem, ich glaube es war der 19. Juli, live am Dienstag auf dem USA Network ausgestrahlt wird und es wieder zu einem Roaster-Split kommt. Das wird sehr spannend, darüber werden wir gleich zunächst einmal ein bisschen reden, aber ich muss natürlich erstmal jetzt den heutigen Partner vorstellen. Wir haben keinen flotten Dreier zusammenbekommen, aber ich denke, wir rocken die Sache auch so, oder Andi?
1: Ja, wir rocken die Sache, soweit es die Gesundheit zulässt. Irgendwie bin ich leicht angeschlagen, aber das macht nichts. Du hast ja gesagt, irgendwie wird der Mittwoch auch mittlerweile unser äh, Review-Tag. Äh, nächste Woche zumindest wird es bei mir auch nicht anders sein. Da kann ich erst Mittwoch zur Verfügung stehen. Entweder ihr beide macht es Dienstag oder wir machen es wieder Mittwoch. Leicht erkältet, aber guter Dinge. Die Raw-Ausgabe bietet ja doch einiges an Gesprächsstoff. Genauso wie du schon sagtest, wie die jüngsten Ereignisse.
0: Ja, und ein angenockter Boxer ist ja der gefährlichste. Und vielleicht in diesem Fall ist ein angeschlagener Andy ja auch der beste Review-Partner, den man sich wünschen kann.
1: Man, man weiß es nicht. Wir werden es erleben.
0: Ja, wie gerade angesprochen, Smackdown ab dem 19. Juli live am Dienstagabend in Konkurrenz, sofern man das überhaupt heutzutage noch sagen kann, zu TNA Impact Wrestling. Die sogenannte B-Show bekommt ein... Mal wieder neues Gesicht. Es wird aufgepimpt. Die Show soll wichtiger werden. Und es gibt den Roster-Split. Man bewirbt es mit fünf Stunden Live-Action. Ein neues Level der Aufregung. A new level of excitement. Wir werden sehen, wie weit es überhaupt kommen wird. Ich weiß auch nicht genau, jetzt, ob schon bekannt gegeben wurde, ob es irgendwann den Draft jetzt in naher Zukunft geben wird oder kurz vor der Show, ob man das vielleicht bei einem Pay-Per-View macht. Das ist alles noch sehr offen und wir können ja erstmal darüber reden, so ein bisschen warum es überhaupt dazu zu diesem Wechsel kommt, weil Smackdown wollte man ja jetzt eigentlich schon seien wir ehrlich, seit den ganzen letzten Jahren immer wieder bedeutsamer machen. Es gab ja diverse Sendeplatzwechsel, immer hieß es, ja Smackdown nach dem Restart, auf dem neuen Sender, da geht's wieder rund, aber dem war ja nicht so wirklich so, ne Andi?
1: Nee, aber ich weiß auch nicht, warum man sich erhofft hatte, dass es allein durch, durch Wechsel von Sender und Platz jetzt quotentechnisch durch die Decke gehen sollte, wenn die Show die gleiche bleibt. Also alter Wein aus neuen Schläuchen kann nicht immer dazu führen, dass es alles besser wird. Insofern habe ich die Euphorie oder die Erwartungshaltung sowieso nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Ja, aber alter Wein ist ja in der Regel auch oft der Bessere. Äh, ja. aber wir leben ja auch getrost in der Vergangenheit und früher war eh alles besser. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ein Phrasenschwein einführen. Ja. Nee, jedenfalls hat man es jetzt halt wieder live. Jetzt soll es wirklich alles besser werden und es kommt der Roster-Split. Und man könnte ja so den leichten Verdacht haben, wir haben im Moment zwei potenzielle General Manager für Monday Night Raw mit Stephanie und Shane. Irgendwie habe ich so dieses Gefühl, es läuft darauf hinaus, dass einer die Show und einer die Show bekommt und es dann wieder so zumindest einen leichten Konkurrenzkampf geben könnte.
1: Ja, also Storyline-mäßig wird es Sinn machen. Man hat ja auch in den letzten Wochen die die wie soll ich sagen die, die Geschichte so erzählt, dass die beiden sich jetzt zusammengerauft haben und gemeinsam die Show leiten. Und zwischen den Zeilen wird dann ja auch deutlich, ja, eigentlich kann ich es ja vielleicht doch etwas besser. Und dann versuchen die beiden, jeweils den anderen immer auszustechen, mit irgendwelchen Booking-Entscheidungen oder was auch immer. Und in diesem Lichte würde es zumindest Storyline-mäßig eine halbwegs vernünftige Erklärung abgeben, da jetzt drauf aufzubauen. Ähm, jetzt mal jenseits der Storyline. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Freund der Rostertrennung sein muss oder nicht. Also ich bin da auch nicht ganz eindeutig, was meine Gefühlslage angeht, denn zum einen hätte man sagen können, die WWE war bookingtechnisch teilweise so in der Sackgasse, insbesondere vor WrestleMania, dass es ziemlich egal war, ob man jetzt äh, eine Rostertrennung bringt oder nicht. Andererseits, nach WrestleMania sind die Shows äh, Raw auf jeden Fall. Finde ich doch deutlich besser gewesen als äh, auf der Road, was eigentlich auch merkwürdig ist, aber Grand Daddy läuft ja von alleine, Booking-technisch. Also es ist besser geworden. Auch äh, diese Raw-Ausgabe, da gehen wir gleich drauf ein, hat, hat auch wieder äh, vieles besser gemacht als das, was man in den Wochen vor Maniac geboten bekommen hatte. Also es war auf einem ordentlichen Weg. Gleichwohl denke ich, dass man diese Rostertrennung schon ein Stück als Chance sehen könnte. Ich lasse es auf jeden Fall entspannt auf mich zukommen. Und was SmackDown angeht, seien wir doch ehrlich, da musste die WWE irgendwas machen. Die Show verkümmerte, keiner hat sie sich wirklich mehr angeguckt, Relevanz gab es da auch nicht. Und äh, dass man jetzt sie auf den Dienstag packt, ich glaube an TNA wird man nicht eine Sekunde Gedanken verschwendet haben. Äh, kann ich auch nachvollziehen aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man Shows live bringt. Äh, bringt man sie live aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Werbung kann man da nicht mehr so leicht skippen und solche Geschichten. Das äh, war eine Geschichte. Am Horizont taucht auch schon wieder die NFL auf. <lacht> da ist auch bald Playoff-Zeit und dann wird es schwer für die WWE. Also man war eigentlich gezwungen, quotentechnisch auch, wie sich Raw und auch SmackDown entwickelt haben, Raw mit äh, schwachen, dann auf 3,2, 3,3 Millionen Fans jetzt stagnierenden Zuschauerzahlen, und SmackDown dümpelte in der Bedeutungslosigkeit vor sich hin. Da musste ja eigentlich so eine Art Befreiungsschlag irgendwie kommen. Mal gucken, wie es wird.
0: Und es bietet auf jeden Fall viele Chancen. Ich war auch in der Vergangenheit, dachte mir, hm, Roster split immer hier und da. Aber sagen wir mal ehrlich, das Roster ist im Moment relativ dünn besetzt. Du hast wenige Topstars, du hast viele Geeks. Und mit zwei Shows, die getrennt voneinander laufen, musst du zwangsläufig mehr glaubhafte Charaktere schaffen. Smackdown, für mich ganz klar ein B-Brand, wird keine Chance haben hier bei den Topstars, ist aber in meinen Augen auch gut so. Das war früher die Stärke von Smackdown, das war auch die Stärke der ECW, der WWE-ECW am Ende. Du hattest da immer die Leute, die sich ganz in Ruhe entwickeln konnten, einfach weil Smackdown nicht so im Fokus war. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Smackdown wird höchstwahrscheinlich in neun von zehn Wochen die beste Show sein, einfach weil sie nur zwei Stunden geht. Und wenn man da dann wirklich live geht, zwei Stunden, wirklich mit einem gut durchdachten Roster, wo man dann potenzielle Main-Eventer aufbaut, du hast eine schöne Undercard vielleicht, man konzentriert sich zum Bleistift auf die Tag-Teams, auf den IC-Title, weil ich denke nicht, dass es jetzt wieder einen zweiten World-Title geben wird.
1: Ich hoffe ich denke, nicht. Ich, hoffe.
0: ich denke, der wird bei Raw bleiben. Vielleicht wirklich der IC-Title nach Smackdown oder der US, aber da wäre ich dann doch lieber beim IC-Title. Und ja, es wird dann auch interessant sein, wie man Raw spicken wird, weil nur drei Stunden weniger Leute zur Verfügung. Das war ja damals auch so ein bisschen der Antrieb, den Roster-Split aufzuheben. Die drei Stunden, die müssen irgendwie gefüllt werden. Und da fing man ja, ich weiß gar nicht mehr wie lange es her ist, erst mit diesen SmackDown und Raw Super-Shows an, wo dann auch die SmackDown Superstars bei Raw auftraten, bis man die ganze Sache dann endgültig ad acta gelegt hat. Es bietet in jedem Fall viele Chancen und im Moment ist es ja wirklich noch sehr offen, wie die ganze Geschichte dann überhaupt aussehen wird, was man sich da vorstellt und wie der Draft sich vor allen Dingen entwickeln wird. Was wird da passieren? Wird Smackdown, so wie ich es im Moment erwarte, dann was weiß ich, die Show der neuen Generation? Das ist ja im Moment, glaube ich, das Lieblingsschlagwort der WWE. The New Generation oder New Era. Mhm. Und War dann... Der andere Kram, gleichzeitig bieten sich so auch natürlich Chancen, Leute möglichst lange voneinander fernzuhalten, ohne sie dann halt irgendwie dann krampfhaft auf Abstand zu halten. Die Leute können sich gleichzeitig in zwei Shows entwickeln, zu Stars werden und dann, wenn es mal einen Draft gibt oder es gibt ja so einen übergreifenden Pay-Per-View oder was auch immer, dann hat das Ganze auch Schwung und Schmackes und Impact. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt und ja, es stellt sich immer die Frage, was passiert mit TNA? Sendeplatzwechsel auf den Mittwoch?
1: Ja, die variieren da jetzt ja fast äh, monatlich, hätte ich beinahe gesagt, was den Sendeplatzwechsel angeht. Ja, TNA ist eben da. Und äh, wie ich schon sagte, ich glaube, WWE wird sich nicht eine Sekunde um TNA auf den Dienstag geschert haben. Entweder sie bleiben da oder sie wechseln. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie groß mich mit auseinandergesetzt hätte. TNA ist hier nicht relevant. Was du, finde ich, auch schon angesprochen hattest, da hatten wir auch heute im Team intern so ein bisschen geschnackt. Christos und Buvi Stick waren da auch weit vorne und ich teile diese Auffassung. Bin sehr gespannt, wie man diesen Draft aufzieht. Man kennt es ja, was ich aus NBA, NFL, NHL, wie da die Drafts laufen. Jedes Team darf dann mal aufgrund der Leistung, gut, das wird hier anders sein, aufgrund der Leistung in der Regular Season, irgendwie den, den ersten Pick abgeben. Das wird hier quasi zwei, bei zwei Brands ein bisschen anders sein. Ob das Reißverschlussverfahren wird, der eine dann der andere, weiß ich nicht. Im Moment ist ja auch wirklich gar nicht viel zu philosophieren, weil noch viel an Details nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, wenn die WWE dann selbst genau bis ins Letzte weiß, wie es laufen soll. Das wird man ja auch mal sehen. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, was meine Erwartungshaltung angeht, aber ich lasse es vorsichtig optimistisch auf mich zukommen.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke. Ich bin gerade nochmal so diesen WWE-Pay-Per-View-Kalender durchgegangen. Und der 19.7. scheiß ja, Werbung. Der 19.7. ist genau die Woche vor dem Battleground-Pay-Per-View.
1: Das ist doch super. Nee, das ist doch eigentlich völliger Schwachfug. Wieso? Kannst du doch auch nicht nochmal eine Woche lang... Ist ja, nee, es ist doch ziemlich scheiße. Hast recht.
0: Weil der Battleground ist am 24. damit fehlt ja eigentlich hier das Käfigdingens da, ne? Battleground. Die
1: Käfig? Ja, die Habe ich auch überlegt, die Chamber war letztes Jahr doch um diese Zeit äh, angesiedelt. Ja, No Way Out. Ja klar. Genau. Und äh, im Moment scheint sie wegzufallen. Oder sie kommt kurzfristig nochmal irgendwie als Special Event äh, auf ich den Plan. Bin ich wirklich
0: so perfekt für den SummerSlam als Number One Contenders Ausscheidungskammer oder so für den Title Shot beim SummerSlam. Ja. Ja. Wieder Chance vertan. Weil so könnte man ja dann auch beim Pay-Per-View Hätte man irgendwie noch sagen können Hier von wegen findet ein Draft statt Oder man bewirbt den Draft für die Show Danach am Montag irgendwie groß hm. Schauen wir mal Wie sich das Ganze entwickeln wird Es ist noch viel im Argen Es ist noch sehr viel vage Man weiß nicht genau wie es am Ende aussehen wird Aber hey Wir sind bei WWE und alles ist möglich
1: Ja eine Sache noch ganz kurz Ergänzend Ähm ich, ich weiß jetzt auch nicht, was bei dieser Entscheidung, oder gut, ich glaube es vielleicht erahnen zu können, was bei dieser Entscheidung die äh, tragfähige Rolle gespielt hat. Äh, es gibt ja zwei Gründe. Entweder die WWE sagt, unser Roster ist so toll, dass wir es wieder präsentieren müssen. Genau, du lachst. Oder es sind schlicht wirtschaftliche Gründe, ein Befreiungsschlag, man musste irgendwas machen. Es wird das Letztere gewesen sein. Ganz, ganz klar. Da werden wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben. Und Vince wird gesagt haben, verdammt, die Ratings bröckeln, wir müssen da irgendwas machen denkt euch was aus, ich habe auch schon ein paar Ideen, so, so wird es gelaufen sein, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist da natürlich auch eine gewisse Gefahr drin, weil dann stand die Entscheidung, dass man was machen muss, diese Entscheidung ist getroffen und nun muss man es irgendwie hinbucken, dass es passt. Ich weiß nicht, da wird es ein Konzept geben, natürlich, was man nicht weiß, wie ausgegoren ist dieses Konzept. Deswegen halte ich hier äh, kleine oder größere Kinderkrankheiten durchaus für möglich. Äh, ist
0: ja auch gar keine... Frage, weil gerade die Sache, wenn du nur einen World Title hast, ja. wie lässt du glaubhaft jemanden aus dem anderen Brand mal um den World Title konkurrieren oder wie willst du es verkaufen, dass die Leute aus dem anderen Brand überhaupt keine Chance auf den größten Titel der Promotion bekommen? Das Dementsprechend musst du ja ab und zu... Ähm Weiß ich nicht, Roaster-übergreifende Matches haben, wo sich dann die Leute qualifizieren. Zum Beispiel hier, es gibt bei Raw einen Ausscheidungskampf, bei Smackdown einen Ausscheidungskampf wo die beiden Sieger treffen dann irgendwo aufeinander, um dann einen Contender auszumachen oder irgendwie sowas. Aber da muss ja auch der Show, äh, Champion dann gleich wieder zwangsläufig möglicherweise in der anderen Show auftreten. Genau. Solche Sachen sind nie ganz einfach.
1: Richtig, also der Champion, was ich würde so eine Art Freelancer, der zwischen Raw und Smackdown pendelt. Ich weiß es nicht, du kannst aber Smackdown auch nicht als B-Show eigentlich verkaufen, wenn, wenn du das mit, mit zwei gleichwertigen Brands irgendwie halbwegs rüberbringen willst. Und das müsstest du ja eigentlich fast machen, weil sonst hast du keinen Konkurrenzkampf. Dann passt es mit Shane und Stephanie wieder nicht. Also, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wir müssen es, glaube ich, echt auf, auf, auf uns zukommen lassen. Die nächsten Tage werden ja, denke ich mal, alle Nase lang neue News kommen. Und dann können wir immer schön fachsimpeln. Zur Not machen wir ein weep -in, und dann sehen wir weiter.
0: Ganz genau. Und fachsimpeln ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe, weil das ist genau das, was wir über die heutige Mandalorian War-Ausgabe machen werden, denn die 1200 manche bei WWE hatten das Gefühl, das ist doch mal eine Geburtstagsparty wert.
1: Ja, Geburtstag, ne?
0: Aber dazu später. Ja. Etwas mehr zunächst einmal hatten wir das, na klar, Rückblick, bla bla bla, aber dann kam Seth Rollins zurück. <lacht> hielt eine Promo darüber und ja war erst zunächst auf der Face-Seite, sprach darüber, wie toll die Reaktionen doch waren. Ach, zwei Über 200 Tage musste er jetzt darauf warten. Er wusste nicht, wie ist es, in den Ring zurückzukehren und es ist großartig. Gestern hat er den... Ja, ja da war es gegen Gestern hatte er den ersten Schuss abgefeuert, hat den Pedigree gegen Reigns gezeigt und während dann lautstärke Dankesbekundungen der Fans zu hören waren. War dann Red Rollins so ein bisschen verwundert hier von wegen, hey, ihr bejubelt mich jetzt alle. Wisst ihr noch, damals ich hier, S.H.I.E.L.D., ich hab's kaputt gemacht und wann habt ihr mich ausgebuht, Ihr wolltet mich dem Teufel zum Fraß vorwerfen und dann habt mich auch noch bezeichnet hier als schlechtesten und vor allen Dingen schwächsten Champion aller Zeiten. Und kaum bin ich verletzt, kommen dann die Dankesbekundungen, kommen die Karten, kommen die Blumen ins Krankenhaus. Alle wollen ihn wieder zurückhaben. Ach, das war so schön. Deswegen hat er auch die ganzen Sachen alle verbrannt. Und ja, dann damit turnte er dann, beleidigte die Fans. Alle Leute, die sich vorher nicht um ihn gekümmert haben, brauchen, ihn, brauchen sich auch jetzt nicht um ihn kümmern. Es geht nur um ihn und ihn persönlich. Und er wird sich seinen Titel zurückholen. Es kam dann Roman Reigns heraus. Ja, machte ein komisches Gesicht. <lacht> die Buhrufe gegen Reigns waren immer noch lauter als die gegen Rollins, obwohl er das Publikum eigentlich in perfekter Heal-Manier gegen sich aufgebracht hatte. Irgendwann kam Reigns dann in den Ring. Rollins machte erst den Eindruck, als würde er kämpfen wollen, nur um dann doch wieder aus dem Ring zu flüchten und zu sagen, hier, nein, heute nicht. Es ist ich mache das zu meiner Zeit, dann, wenn ich dafür bereit bin, wenn ich das möchte. Und als Rollins dann auf dem Weg war, sich zu verabschieden kam, Shane O'Mac bekam You Still Got it Chance, wo ich mir dachte, ja, er kann immer noch in den Ring laufen. <lacht> Hat er gut gemacht. <lacht> ja, ganz ehrlich, um das jetzt schon mal einzuwerfen, was machen diese Chance an diesem Punkt? Das ist doch völlig Banane. Natürlich. You Still Got it, während er den Ring betritt. Äh, Leute, Bang. Ja, er sagte hier, Roman Reigns, Seth Rollins eigentlich Main-Event-Material für WrestleMania, aber wir können nicht so lange warten, wir wollen nicht so lange warten. Bei Money in the Bank wird es zum Titelmatch zwischen euch beiden kommen. Rollins freut sich und Reigns guckt. Und damit endet dieses erste Segment von Monday Night War mit der Rückkehr von Seth Rollins. Wenn ich dir da etwas vorwegnehmen darf, also klar, Rollins musste aus WWE-Sicht als Heel zurückkommen, weil man hat keine Heels. Da ist man natürlich dann auch selber schuld. Aber was für ein Selbstläufer wäre es geworden, wenn man ihn als Face zurückgebracht hätte? Man hätte auch alles das erklären können. Dann hätte man einfach halt gesagt hier die ganzen Blumen und so. Die haben Rollins erst gezeigt, dass die Fans doch hinter ihm stehen. Dass eigentlich nicht er das Problem war, sondern zum Beispiel die Authority und dass er jetzt eingesehen hat dass er ja gut genug ist, um das Ganze auch alleine zu schaffen und genau das wird er jetzt machen, aber diese Tatsache, dass man das alles an Potenzial, was man da jetzt hatte, verschenkt hat, zeigt dann auch wirklich nur, egal was auch irgendwie noch passiert oder kommen wird, man wird Roman Reigns nicht fallen lassen, man wird Roman Reigns nicht turnen, weil das wäre ja eigentlich ein Selbstläufer gewesen hier, Rollins als Face und Reigns turnt dann endgültig.
1: Ja, das stimmt. Ich... Ja, ich weiß nicht, was ich zu dieser Art und Weise Rollins zu booken sagen soll. Also gerade auch heute bei meinem Wrestling Observer, Brian Alvarez hat sich da auch tierisch drüber aufgeregt, warum packt man ihn nicht als Face zurück? Und Mike Sempervivi hat gesagt, und ich sage das jetzt eigentlich auch, ja, dann hast du irgendwie nur noch Faces. Du hast, gut, Roman Reigns, der, sag ich mal, ein Face sein soll, wohl immer noch, AJ Styles ist jetzt definitiv Richtung Face gebuckt eigentlich. Er hat aber
0: heute als Ziel agiert.
1: Styles? Natürlich. Na gut, reden wir nachher. Er hat
0: gesagt, die anderen sind alle schuld und er hat gesagt hier, dann ist es halt so. wenn wir Braucht mir nicht helfen, tschüss, dann verschwindet gut, doch.
1: dann reden wir da nachher nochmal drüber, was, was Styles äh, jetzige oder künftige Rolle sein wird oder könnte. Ähm, Ambrose ist ein lupenreines Babyface zurzeit und dann ja, Cena wird als Babyface wiederkommen, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Und dann musst du mal gucken, was hast du auf der Heels Seite? Der einzig wirklich halbwegs namhafte Heel von, von Format derzeit ist Kevin Owens. Jericho äh, lebt von seinem Namen und ist Heel und, und Rusev muss erstmal versuchen, von der Geek-Seite wieder wegzukommen. Wyatt fehlt, bis auf Weiteres noch. Mal gucken, wann er wiederkommt und als was. Und Lesnar ist äh, weder Face noch Heel, wenn auch eher Face. Ja, er ist ein Face, kann man wohl sagen. Also, da war es für mich irgendwo schon ein Stück konsequent, Rollins als vermeintlicher Top-Guy wieder als, als Heel zurückzubringen. Kann ich schon nachvollziehen, dass man das gemacht hat. Auch wenn Booking-technisch der Run als Face sicherlich, wie du sagtest, ein Stück weit ein Selbstläufer gewesen wäre. Aber es hat mich nicht gewundert. Es wirkte auch auf mich so komischerweise, als ob Rollins nie weg gewesen wäre. Ganz komisch, er war da hat äh, mit seiner ja, heelig-weinerlichen, quarkigen Stimme wieder erstmal die Fans gebasht, wie er es vorher gemacht hat, kam mir auch sehr bekannt vor, ist dann, als Reigns kam, aus dem Ring geflüchtet, wie er es immer gemacht hat, und hat dann äh, Authority-mäßig sich äh, in den Main-Event der nächsten Show bucken lassen und sich tierisch drüber gefreut. Also, ich, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, ich weiß nicht, ob Rollins als Top-Main-Eventer wirklich zurückkommen wird. Ich weiß es nicht, weil dazu gab es hier schon gewisse Andeutungen, die mich skeptisch sein lassen. Er wird jetzt beim nächsten Pay-Per-View ganz, ist ja schon klar, er wird im Main-Event stehen und er wird für mich relativ sicher verlieren. Und auch clean, denke ich das, mal.
0: Das dürfte ohne Frage sein, dass er das Ding verlieren wird, aber ich glaube schon, dass man ihn in die hohen Regionen pusht. Die ganze Sache, die Geschichte jetzt hier, die lässt natürlich auch für Money in the Bank noch viel Spielraum in Richtung Dean Ambrose und Koffer, aber daran glaube ich auch noch nicht so richtig. Oh, hoffentlich
1: nicht. Also, Nur und die, ja, es ist
0: mir halt einfach zu einfach, ihn als Heal zurückkommen zu lassen. Weil das zeigt mal wieder, man scheißt eigentlich genau darauf, was die Fans in diesem Moment wieder wollen. Sie wollten Rollins als Face, sie wollten Rollins bejubeln, und genau das hat man den Fans wieder einmal verwehrt. Das ja, wäre alles so einfach gewesen. Und, und ja, Tatsache, dass Rollins dann schon wieder rausgegangen ist, als Reigns dann zum Fight da reinkam, ach, ich weiß nicht, dann lasst ihm Reigns doch einen Lowblow verpassen und ihn dann noch abfertigen oder irgendwie so einfach, um zu zeigen, hier, ich bin ein Arschloch, aber ich stehe jetzt meinen Mann, jetzt ist wieder so, ach ja, ich bin der hier, der sich seine Zeit und den Ort dann wirklich aussucht und äh, ich weiß nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Da ist das Booking von Kevin Owens im Moment deutlich besser und konsequenter. Aber wir schauen mal, die Rückkehr hatte schon Impact. Und ich will noch nicht mal sagen, dass ich das jetzt negativ finde, dass man das Gefühl hat, Rollins war nie weg. Er hat sich halt nahtlos wieder eingefügt. Mhm. Aber ja, ja Du könntest recht haben, in diesem Sinne, dass es nicht so pompös alles war, jetzt mit seiner Rückkehr, wie man es erwarten konnte oder vielleicht erhofft hat. Aber ich denke schon, dass man für Rollins noch größere Pläne hat. Auch die Sache bei Extreme Rules mit dem Pedigree. Es macht ja nur Sinn, wenn er den Pedigree weiter benutzt, wenn man irgendwann das Programm mit Triple H nochmal aufnimmt und es dann eine Fehde gibt. Dazu passt ja auch das spätere Segment mit Stephanie, das ja sehr unterkühlt war.
1: Ja... Ja, also den Pedigree hat er ja, weil er den Curbstop nicht mehr haben darf. Und angedacht, ja, angedacht
0: ist immer noch Hunters finish ja. ja,
1: das ist richtig. Angedacht war ja tatsächlich angeblich äh, vor einigen Monaten die Fehde zwischen Hunter und Rollins. Die wird vielleicht irgendwann nochmal kommen. Ro äh, Hunter muss überzeugt. auch nochmal wieder. Bitte?
0: Ich bin davon fest überzeugt. Ja, Hunter muss ja ein, wieder nochmal in will. den
1: Ring. Hat er seinen Vertrag auch verlängert. Und da brauchst du Gegner. Warum nicht Rollins? Würde sehr gut passen, das stimmt. Ja, und dann musst du eigentlich Rollins aber auch als Face booken. Es sei denn, Hunter sagt tatsächlich, komm, bejubelt mich. Das musst du immer für möglich halten, das stimmt.
0: Ja. Man hätte es ja hier auch so machen können. Rollins ja. geht als Face erstmal rein. Reigns turnt endgültig hier. Publikum ist glücklich. Und du hättest Rollins dann im leichteren Verlauf des Jahres ja immer noch wieder turnen lassen können. Dass das die alte Ego-Schiene durchkommt.
1: Das stimmt. <lacht> Absolut. Absolut. Nur ich glaube eben auch nicht, dass man Reigns auf Sicht Nee, äh, bewusst Nee, also lassen wird. jetzt
0: diese Situation ist für mich klar, das wird auf gar keinen Fall mehr passieren. Das,
1: das glaube ich auch. Und, und Vince, äh, kann man sich auch drüber auf, aufregen, du hast ja letztens schön die News rausgebracht, äh, liebt ihn oder hasst ihn, das ist eh scheißegal. Äh, mittlerweile ist Reigns auf einem Level, wo er wirklich Reaktion kriegt. Und zwar von der ganzen Halle, die, der Großteil boot ihn aus, boot ihn lautstark aus. Viele Kitties, einige Mädels äh, jubeln. Und er lässt insofern kein Kalt. Wenn ich Vince wäre, würde ich auch sagen, wenn die Ratings nicht so schlimm wären, und ich bleibe dabei, das ist nicht Reigns Schuld, dass die so schlimm sind, das hat andere Gründe. Wenn die Ratings besser wären, würde ich als Vince jetzt sagen, mit Reigns habe ich im Moment eigentlich alles richtig gemacht. Oder vieles. richtig.
0: Gemacht. Ja, kann er aber nicht. Äh, nee. nee. Allem, weil... ja,
1: aber...
0: Irgendeinen Grund wird man immer finden. Ja. Den Main Event von Money in the Bank haben wir also, aber... Da wird ja auch dann immer noch dieser bekannte Koffer in dem namensgebenden Match vergeben und von den sieben Leuten sollten heute fünf ermittelt werden. Ein weiterer wurde bei SmackDown ermittelt und ein Platz ist zufälligerweise noch frei, wo dann am nächsten Montag ja zum Beispiel John Cena zurückkehrt. Man oh, kann bitte natürlich... nicht. Nein, aber es ist schon auffällig.
1: Ja, vor allem, weil er bei SmackDown angekündigt war eigentlich, der zweite Platz. Das ja. ist ja das Merkwürdige.
0: Wir hatten auf jeden Fall im Laufe der Show jetzt Sheamus gegen Sami Zayn, Cesaro gegen The Miz, AJ Styles gegen Kevin Owens, Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler und Chris Jericho gegen Apollo Crews als Qualifikationsmatches. Und gehen wir da jetzt drauf ein oder gleich? Ach, machen wir es doch gleich mal jetzt, weil wir haben jetzt diese fünf Paarungen und da fällt mir vor allen Dingen die Paarung Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler auf, wo ich mich frage, mit welchem Recht hat Dolph Sigler einen Spot in einem Money in the Bank Qualifikationsmatch verdient. Baron Corbin, der ihn beim Pay-Per-View besiegt hat, aber nicht.
1: Ja, weil dieses Match ja kein technisches Wrestling-Match war.
0: Und die Storyline äh, fortgeführt werden.
1: Soll. <lacht> Was weiß ich. <lacht> ja, ja, aber anders es auch keinen Sinn.
0: Nein. Und die Short hat auch nicht gestohlen.
1: Äh, nee, weit von entfernt, ja.
0: Ja, das ist mal wieder typisches... Schlechtes WWE-Booking. Wenn ich die Baron Corbin nicht in diesem Match haben will, dann bucke ich auch Dolph Segler nicht in so ein Qualifikationsmatch. Punkt, Ende, aus. Jo. Backstage war dann Sheamus bei Renee Young und es ging natürlich um das anstehende Qualifikationsmatch gegen Sami Zayn. Und heute wird er ihn auseinandernehmen, denn er kann dieses ganze Gerede über die New Era einfach nicht mehr hören und er steht damit auch nicht alleine da, möchte ich ihn nur anmerken, weil es ist wie so oft bei WWE, wenn man an irgendetwas Gefallen gefunden hat, schlachtet man es so lange aus, bis die Leute es einfach nicht mehr sehen oder hören können. Und ich glaube, der Begriff New Era der ist an diesem Punkt mittlerweile.
1: Ja. Ganz sicher.
0: Ja, Money in the Bank Qualifying Match, das erste Match des Abends und Sami Zayn konnte sich nach einem Hallover Kick out of nowhere gegen Seamus durchsetzen. Ein für mich relativ starkes Match. Die beiden harmonierten sehr gut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sich Sammy Zayn auch seine Haare ein bisschen gefärbt hat in letzter Zeit. Der sieht nicht mehr so orange aus wie früher. Oder Seamus ist einfach zu orange, damit es auffällt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es war abwechslungsreich. Seamus konnte natürlich mit seiner Kraft gut punkten. Aber Sammy Zayn hat immer schön dagegen gehalten. Ein paar schöne Konter da gehabt. Und gerade so nach dem Michinoku-Driver dachte ich, oh, das könnte wirklich hier mal eine konsequente Überraschung geben. Und das Ende fand ich grandios gelöst weil dieser Helluva-Kick kam wirklich aus dem Nichts und verkauft es ganz gut. Und was, was ich noch richtig gut fand und noch schöner, ein verlierender Seamus hat sich über seine Niederlage geärgert. Boah, war das großartig in dieser Sekunde. Geht ich doch. sollte natürlich für hinterher noch was aufbauen, aber in dieser Sekunde dachte ich mir, ja, der Kerl hat das Ding letztes Jahr gewonnen, er hatte danach den Titel geholt und jetzt verliert er dieses entscheidende Match, nimmt nicht am Money in the Bank-Match teil dieses Jahr, ist weiter auf dem absteigenden Ast und es ist ihm nicht scheißegal. Yeah.
1: Völlig richtig. Völlig richtig. Ja, äh, kann ich gar nicht viel ergänzen. Also der Hilluva-Kick wird richtig schön, ja, aufgebaut in Anführungszeichen. Er kam beim Extreme Rules Pay-Per-View aus dem Nichts gegen Kevin Owens. Und er kam auch hier wieder aus dem Nichts. Den RKO out of nowhere kann ich nicht mehr ertragen, obwohl Randy Orton jetzt gefühlt drei Jahre schon nicht mehr dabei ist. Äh, wenn ich den ersten RKO sehe, werde ich mich schon wieder aufregen. Aber äh, ich finde das gut, dass man Sami Zayn nicht nur in den Shows hält, ihn auch langsam gewinnen lässt und auch stark präsentiert und auch seinen sein Finisher ein bisschen in den Fokus rückt. Hat mir sehr gut gefallen. Das Match war äh, für ein Raw-Match auch stark, sehe ich, seh ich ganz genauso. Und äh, ja, passte. Generell, dass man, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Jahr auch Money in the Bank Qualifying Matches hatten, ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, wir noch nochmal zurückgehen in der Historie. Oh, ich, ich, ich weiß es im Moment wirklich nicht, aber ich finde es generell sehr, sehr gut, Qualifying Matches zu bringen. Du hast es auch schon gesagt, eigentlich hätte man dann auch darüber nachdenken können, wie man diese dann besetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Grundsätzlich ist das eine sehr gute Sache, Qualifying Matches zu machen. Und dass Zayn dieses Match gewinnt, seien wir ehrlich, war für mich jetzt keine große Überraschung. Es war konsequent, Seamus ist ja nur noch bei Turtles Filme drehen oder was weiß ich, was er sonst macht.
0: Aber es wurde gut als Überraschung verkauft. Ja,
1: genau. Aber so, so musst du es auch verkaufen dann, ne? Genau.
0: Und ganz ehrlich, vielleicht mache ich mich jetzt bei einigen unbeliebt, aber ich fand Seamus im gesamten Auftritt hier, wenn man die Show betrachtet, Bockstark diese Woche.
1: Ja. Er, er das Match
0: war stark, die Reaktion nach dem Match war stark. Auch die Attacke und die Promo in Richtung Apollo Crews fand ich richtig gut.
1: Ja, er hat viel viel Airtime bekommen, Sheamus, und äh, hat auch das gut genutzt. Seit die League of Nations weg sind äh, und, und Sheamus wieder auf sich steht, darf er ja auch wieder ein bisschen was machen. Und sehe ich genau wie du. Das er ist derzeit Midcard, da wird er auch bleiben. Aber äh, es gibt durchaus Schlimmeres als das, ja, was das er da abliefert.
0: Er bekommt ja jetzt auch direkt eine passende Anschlussfäde. Denn Backstage war dann Apollo Crews bei Rainey Young und er grinste nur in Richtung seines Qualifikationsmatches gegen Chris Jericho, so wie er das macht und ha, das ist der größte Match seiner Karriere und Chris Jericho hatte natürlich gestern einen harten Tag mit seinem Match bei Extreme Rules gegen Dean Ambrose und ja, aber er ist jetzt da, das ist seine Chance. Und gerade als er dann New Era erwähnen wollte, stürmte Seamus heran und machte ihn kaputt. Er warf ihn durch die Gegend, ließ ihn auf dem Boden liegen und ich dachte irgendwie, ho. Da ist dann also schon vorprogrammiert, dass er hinterher geschwächt ins Match gegen in Chris Jericho geht und somit auch schon die Grundlage für eine Niederlage gelegt. Nehmen wir es vorweg, er sellte ihn ja überhaupt nicht.
1: <lacht> nee, das mussten er, die Kommentatoren machen.
0: Es war, als wäre nichts gewesen, aber ja, Anweisung von WWE. Man möchte nicht, dass die Leute zählen, weil es sind ja WWE-Superstars und die Leute bezahlen, damit sie topfitte Leute sehen und nicht irgendwelche Typen, die ausgepowert oder halb tot sind.
1: Ja, Ausnahme Jericho mit vielen Pflastern.
0: <lacht> ja, aber gesellt im Match hat er das ja auch nicht wirklich.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Nee, äh, passt aber. Äh, vor allen Dingen auch, dass das nicht einfach so irgendwer irgendwen angreift, sondern dass Seamus auch versucht, noch deutlich zu machen, warum er das gemacht hat. Das ist natürlich über das Niveau von Kindergartenhauerei geht das nicht hinaus, der Grund. Du, du bist die neue Ära und neue Ära ist doof. Aber ja, es doch, ist, er möchte seinen Status äh, verteidigen. Ja, genau. Also auch nicht viel mehr als Kindergarten. Sein
0: Rosterplatz.
1: Aber ja, es ist eine Erklärung. Ja. Genau, eine Erklärung ist okay. Vielleicht kann man es auch mit existenziellen Ängsten dann noch äh, begründen, auch, auch gut. Also Shemanski will kämpfen und will sich behaupten. Alpha Tier mit roten Haaren, alles okay. Alpha <lacht> Tier mit roten Haaren. Ja, ist es doch. Also, <lacht> ja, was war das ja, zu sagen. Nein. <lacht> ist gut.
0: Ja. Dann war es Zeit für New Day und sie hatten einen Geburtstagskuchen für die 1200. Ausgabe von Monday Night Raw dabei sie feierten ein bisschen, redeten Stuss. <lacht> ja. Irgendwann deutete Big E an, die Torte dann in irgendein Gesicht zu schmettern. Erst war es JBL, dann Byron Sexton.
1: Und der Einzige, der sie haben wollte, war der kleine Junge und der durfte nicht. Ja,
0: genau. Und bei Byron Sexton frage ich mich weiterhin immer noch, was macht der da eigentlich?
1: Ich weiß es auch nicht. Uh,
0: Cole und JBL feinden sich immer an. Sexton kriegt eigentlich immer nur aufs Maul und bringt dann irgendeinen dummen Spruch, den eh jeder überhört. Das ja. ist so ein überflüssiger Propfen.
1: Willst du lieber Lawler wieder haben?
0: Nein. Ich möchte die alle nicht mehr sehen, <lacht> nee. hören müssen. Das ist viel wichtiger, hören müssen. Irgendwann kamen dann von hinten ganz, ganz böse, die Social Outcasts. Sie griffen die Tag Team Champions an und das führte dann zu einem Match, einem Six-Man-Tag Team-Match. Und das war relativ kurz vorbei Social Outcast hatten eine ganz gute Phase. Dann wurde Slater ein bisschen abgefertigt. <lacht> Die anderen beiden Partner holten ihn aus dem Ring raus und meinten dann, hey, lasst uns doch feiern und eine Siegesrunde drehen. Die rannten dann los und Slater fiel erstmal hin, weil. Er,
1: aber er, hat, jetzt... er hat versucht mitzulaufen, aber ja. er ist nicht weit gekommen. Aber auch wie gestört. Da laufen die zu dem vollkommen zusammengeschlagenen Partner ja. hin. Was können wir jetzt machen? Ja, Boat Train, gute Idee, als ob das das Heilmittel wäre. Aber auch das hat nicht mehr viel geholfen. Völlig ja. gestört.
0: War dann schnell zu Ende und am Ende, ja, bekam Slater die Torte dann auch noch ab. Er hat es gestellt, als würde er von einem Hammer getroffen. Ja. Naja, ja, ich weiß auch uns. nicht. Da sagt man nicht nein.
1: Sah, sah irgendwie tatsächlich ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser äh, Boden der Torte war. Der hat er ja wirklich ja, voll ins... hart. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, da hat er, hat er echt einen mitgekriegt, weil die Torte hat ihn ja voll erwischt. Und äh, so, so, so ein Tortenblech ist auch kein Picknick. In sich. Ich weiß jetzt nicht, ob er da was sich zugezogen hat. Aber ja, äh, ein Segment zum Schießen.
0: Ähm, erschießen?
1: Ja, ich weiß, das war, ich weiß nicht. Also, gut, es war gut. halt
0: Zeitschinden, Füllermaterial. Ja.
1: New Day mussten sowas machen, das ist Kann klar. ich in dieser
0: Show verkraften, wenn ich ja. ehrlich bin. Muss, Dafür muss, war die muss Show sein. insgesamt ganz gut. Ja. Und apropos ganz gut, fand ich auch den Auftritt von The Mist. Der war wieder zurück mit Maris und sie haben natürlich erstmal gefeiert, dass The Miss den Titel behalten durfte. Beide haben... The Miss über den grünen Klee gelobt. Es gab dann ein bisschen techtel zwischen den beiden Ehepartnern. Und gerade als es dann ein bisschen intimer werden sollte, <lacht> kam Cesaro und hat die Party gesprengt. Ja. Ganz ehrlich, die Promo fand ich stark. Ich weiß nicht, aber The, The Miss, ich mag ihn in seiner Rolle. Mit Maurice hat er auch wirklich jetzt noch wieder so dieses i-Tüpfelchen da drauf gekriegt. Und in der momentanen Rolle ist er wirklich sehr gut aufgehoben und ja, er wird nicht stark dargestellt. Den Titel hat er jetzt zweimal verteidigt. Er weiß selber nicht, wie er das geschafft hat, aber <lacht> er kann halt sagen, dass er es großartig gemacht hat. Das Einzige, was mich hierbei wieder gestört hat, wo ich einfach mit dem Kopf gegen die Wand rennen wollte, er hatte nur eine 25-prozentige Chance, dieses Match zu gewinnen und er hat es trotzdem geschafft. Ja, ich glaube, wir sollten diese ganzen WWE-Pfosten mal alle in einen Matheunterricht schicken und ihnen deutlich machen, <lacht> dass die Qualität eines Wrestlers dafür sorgt, was für eine Chance hat, er ein Match zu gewinnen und nicht einfach, er ist drin, also hat er eine Viertelchance. Hätte Bo Dallas jetzt hier 25-prozentige Siegchance gehabt? Hätte der Brooklyn Brawler eine 25-prozentige Siegchance gehabt?
1: Ja, der ist ja entlassen.
0: Hätte Brock Lesnar hier nur eine 25-prozentige Siegchance gehabt?
1: Ich weiß nicht, ich, warum denn nicht? Ich meine, jeder kann die Show doch äh, stehlen. Also du musst dich ja nur verstecken, dann, dann prügeln die anderen sich alle tot und dann musst du nur reinkommen und schnell den Pin abstauben. Also, Natürlich. Das, das kann auch ein äh, Bruck den Brawler, wenn er noch nicht entlassen gewesen wäre.
0: Ganz genau. Gut, dass Gott sei, nicht in diesem Match war, weil der hätte <lacht> mindestens über 100% gehabt.
1: <lacht> ja, oder wie es so schön heißt, bei alte Fußballgeschichte, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der Manager sagt, pass mal auf, wir wollen mit dir verlängern. Du kriegst locker ein Drittel mehr Gehalt. Und der Spieler sagt, vergiss es, mindestens ein Viertel. Also sicher ist sicher.
0: <lacht> da habe ich jetzt zuletzt erst eine von den neuen tour in folgen gesehen, wo Walden mit Jenny und Barry sein altes Auto aus der Jugend, sein erstes, wiederfindet. Ist dann mit so einem voll zugekifften Typen. Und ja, was willst du für das Ding haben? 1800. Na gut, ich gebe dir 1800. Hey Alter, so geht das nicht. Du musst feilschen.
1: Ah, Monty Python.
0: Ja. ja ähm, okay, ich geb dir 1700. Ab. Äh, nee, Warte mal, wie war das? <lacht> Genial. Ich hab, da die 1700 abgemacht. Ähm, ich hätte dir aber auch 1800 bezahlt. Ja, Mann, so geht das nicht. So ist das System. <lacht> manchmal verlierst du, manchmal gewinnst du. So Gen läuft das halt beim Falschen. Genial. Ja, das Match, Cesaro gegen The Miss, es war ziemlich ausgeglichen, Cesaro hatte seine leichten Dominierungsphasen gerade am Anfang, da hatte er The Miss ein wenig mit den Uppercuts überhäuft und in die Schranken gewiesen, irgendwann brach dann plötzlich seine Schulterverletzung wieder ein bisschen auf, gegen Ende konnte man das Gefühl bekommen, vielleicht gewinnt The Miss das hier sogar noch, weil als Cesaro zum Swing ansetzen wollte, konnte er das nicht, weil die Schulter einfach nicht mithalten wollte. The Miss war dann am Drücker kurz davor zu gewinnen, aber Cesaro kam dann doch nochmal zurück und machte mit dem Neutralizer das Ding dann nach etwas über elf Minuten klar und auch hier muss ich sagen, ein ziemlich starkes Match für eine Weekly und so sehr The Miss auch immer kritisiert wird. Zusammen mit dem richtigen Partner ist er immer in der Lage, ein gutes Match zu zeigen, mit Cesaro sowieso. Ich kann mich aber auch ehrlich gesagt nicht an ein richtig schlechtes Match von The Miss in den letzten Wochen oder Monaten erinnern. Also es ist zumindest alles immer sehr solide.
1: Er hat ja auch immer gute Gegner. Ja. Ähm, das, mag ah, ihm, bitte?
0: das mag ihm helfen.
1: Das mag, das mag ihm helfen. Also auch das Match fand ich wieder gut. Das, was du über The Miss gesagt hast, ich glaube, da sind wir beide ja eh auf einer Linie. The Miss ist für mich am Mike in der Art und Weise, wie er dargestellt wird und diese Rolle inszeniert, sehr gut. Ich, wirklich sehr gut, würde ich sagen weil er diesen Feigen Heel so glaubhaft rüberbringt wie, wie kaum ein anderer. Also das das, das passt. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass The Miz in dem das habe ich auch bei der Review zu Extreme Rules schon gesagt, dass The Miz da einen sehr guten Job gemacht hat und das Match auch ein Stück weit in, in seiner Geschichte geprägt hat. Denn du brauchst diesen feigen Heel, der äh, zwischen den drei Superstars äh, du brauchst ihn nicht, aber er ein vierter Superstar, der, der richtig technisch versiert ist, hätte das Match jetzt auch nicht schlechter gemacht. Ganz sicher nicht. Aber The Miss passte da eben sehr gut rein und hat das dann Storytelling-mäßig sehr gut ergänzt. Dieses Match hier, ja, für mich war eigentlich auch relativ... Wenn ich getippt hätte, hätte ich auch hier auf Cesaro getippt, weil, weil ich wusste, dass am nächsten Tag wieder ein Smackdown-Match stattfindet. Ein, ein äh, Titel-Match um die IC-Championship. Und da wusste man ja schon, wie es ausgehen hätte können. Deswegen dass Cesaro gewinnt, passt. Es ist auch gut, dass Cesaro im Leitermatch steht. Ja, alles gut.
0: Kann man mal so machen. Etwas ärgerlich dann natürlich, dass bei SmackDown sozusagen die ganze Sache wieder umgedreht wurde. Cesaro bekam ein IC-Title-Match. Genau. Cesaro verlor das Match und 50-50 at its best. Aber wollen wir uns darüber wirklich im Moment aufregen.
1: Nein, also nö. Also Dieses Match haben wir nur auch schon ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Also wir hatten bei Payback ein Titelmatch zwischen The Miss und Cesaro und ich fand dieses Match ein Tick besser.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Backstage sahen wir dann dieses vorhin schon angesprochene Segment mit Seth Rollins und Stephanie McMahon. Seth war äh, erst bei Renee Young und dann sah er Stephanie und kam hin und wollte sie erstmal umarmen und sie so is. beide Hände nach oben. Weiche von mir. Hey, alles easy hier. Du weißt, schön, dass du wieder da bist, aber hier haben sich ein paar Sachen verändert, seit du weg warst. Hat er gar nicht mitgekriegt. Er guckt kein WWE und war wahrscheinlich auch nie anwesend, hat keine Gespräche mit den Leuten geführt. Ihm ist völlig verborgen geblieben, dass da irgendetwas anders ist, dass Stephanie vielleicht jetzt nicht mehr so die Macht ist. Vielleicht ist ihm sogar aufgefallen, dass Hunter gar nicht mehr da ist. Vielleicht. Vielleicht. Und deswegen hat sich jetzt auch die Geschäftsbeziehung so ein bisschen verändert. Es gab dann den freundlichen Handschlag und ach, Ronins wirkte etwas ja, zurückgewiesen und ein bisschen geknickt, der arme kleine Sess.
1: Genau. Zwei, zwei Sachen dazu. Ich weiß nicht, was die WWE sich booking-technisch hier davon verspricht, Stephanie so darzustellen, wie sie es hier gemacht, hat, äh, gemacht haben. Denn sie kam hier rüber wie ein äh, opportunistisches, schleimiges Gerümpel, in Anführungszeichen. Ähm, sie war die böse Authority-Figure, die mit Seth Rollins äh, immer gerne ein Eis gegessen hat und die ihn gepusht hat. Und jetzt merkt sich, hm, der Wind hat sich hier gedreht. Rollins fitten die Fans nicht so gut. Und jetzt haben wir hier eine neue Ära. Da muss ich ja auch mitmachen. Das gehört sich ja. Und ach so, mein guter Freund Seth kommt wieder. Nee, nee, nee. Äh, das passt jetzt nicht. Den lasse ich mal jetzt fallen und tue so, als ob ich jetzt hier äh, ganz äh, neue Gedankengänge parat habe. Also also ich weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist, aber wie abgefuckt Kommt Stephanie denn jetzt hier rüber als jemand, der die alten Haudegen sozusagen, die sie auch gepusht und stark gemacht hat, jetzt einfach sagt, nee, pass auf, der Wind hat sich gedreht, geh weg, du Schweinchen, so nach dem Motto. Also ganz merkwürdig. Und das ist auch ein kleiner Punkt, wo ich ein bisschen Angst um, um Rolands eben auch habe. Denn so wie Stephanie jetzt ihn hat abblitzen lassen, mehr oder weniger, könnte man ja versuchen, es so darzustellen. Rollins ist nur das gewesen, was er war, weil er die Rückendeckung der Authority hat. Die hat er jetzt nicht mehr und deswegen äh, ist Rollins auch nicht im main event picture Du kannst natürlich dieses Ding jetzt auch genauso gut aufnehmen, um eine Storyline, um Rollins und Hunter zu drehen. So nach dem Motto, da Hunter sagt...
0: Ich eher dabei.
1: Ja, das, das wäre auch super Booking-technisch, wenn du sagst, hier, pass mal auf, du warst nichts ohne uns, sagt Hunter, aber jetzt ist ja neue Ära und so, deswegen bist du nichts dann müsstest du natürlich irgendwie Rollins zum Face turn Das muss dann irgendwann kommen. Also anders geht's meines Erachtens nicht. Und dann hast du auch richtig Heat und eine tolle Geschichte für Summerslam, für irgendwann später für Mania. Keine Ahnung. Das, das wäre super.
0: Noch so ein bisschen der Aufhänger, um vielleicht später noch einen Face turn von Rollins so ein bisschen zu inszenieren. Hoffentlich. Und übrigens, ihr habt mich nur benutzt, ihr Biatches. Jetzt zeige ich euch mal, was ich wirklich drauf habe. Gab es eigentlich irgendwann mittlerweile mal eine Erklärung dafür, warum Hunter nach der Niederlage nicht wiederkam? Nö, er
1: war weil einfach er weg. ist ja
0: eigentlich immer noch ähm, für die Shows verantwortlich gewesen, nur weil er jetzt einfach nicht mehr auftaucht hat, er nichts mehr zu sagen.
1: Es, es wurde uns nie erklärt.
0: Nö, das ist sehr komisch. Er verliert ein Match und ist dann tot. Also so gut hat noch kein Wrestler gesellt. <lacht> das stimmt. Also die Niederlage, die hat ihn wirklich gebrochen. Ja, dann gab es das Money in the Bank Qualifying Match zwischen Jericho und Apollo Crews. Wie angesprochen, Apollo Crews, als hätte es die Attacke von Seamus nie gegeben. Gut, dass die Kommentatoren uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben. <lacht> Vor allem der Spruch: Ja, man sieht es äußerlich nicht, aber von innen wird er mit Sicherheit leiden.
1: Das Ge hat man ja. hinterher
0: auch bei Ambrose noch gehört. Ja, Jericho, der hat ja zumindest ein paar Pflaster gehabt. Und man sprach von den fast 70 ähm, Heftz Heftzwecken, ne, waren's? ja? Heftzwecken, ja. die dann. Reißzwecken, die bei ihm im Körper steckten. Seamus war backstage und schaute sich das Match über einen Monitor an. Und wir hatten ein relativ offenes Match. Es ging hin und her, bis es dann irgendwann diesen komischen Spot gab, wo Cruise lag. Jericho wollte zum Lions ansetzen. Apollo Cruise machte den Kipp ab, um auszuweichen. Und irgendwie stand er dann doch im Weg. Und Jericho machte den Lions und traf ihn ganz komisch am Kopf, irgendwie mit dem Schienbein oder so. Es sah so aus, als wäre Cruz völlig weg gewesen. Kickte dann aber doch aus dem Cover aus. Man hat die Situation ganz gut gerettet, in dem Jericho sofort das Cover ansetzte. Aber auch danach wirkte er so ein bisschen, ne, als hätte er ein Pudding in den Beinen. Wirkte so ein bisschen schlabberig. Und mit dem Codebreaker out of nowhere hat Chris Jericho den Sack dann zugemacht. Qualifiziert sich damit ebenfalls für das Money in the Bank Ladder Match. Und, ja, holt sich damit mal wieder einen wichtigen Sieg. Böse zum könnten jetzt behaupten. Hm. jetzt hat Ambrose die Fehde gegen Jericho eigentlich klar gewonnen. Hat ihn zweimal beim Pay-Per-View besiegt. Und beide stehen am Ende dann doch wieder im gleichen Match. Das hat Ambrose ja jetzt viel gebracht. Richtig. Aber... Aber darum geht's ja im Moment
1: gar nicht. Nö, also Jericho war in Leather-Matches eigentlich immer ganz gut dabei. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie er jetzt bei Money in the Bank noch mithalten kann, muss man mal gucken. Also ich fand die letzten Jericho Matches so toll, jetzt nicht. Dass er hier habe ab ich noch mal eben ja. kurz,
0: weil ihr hattet ja die Review zu Extreme Rules gemacht und ich hatte so ein bisschen mitbekommen, dass gerade so auch im Forum oder auf der Startseite die Meinung zu diesem Match doch richtig weit auseinander ging. Ich bin da völlig bei dir, ich fand das Match schwach. Ja. So also sie waren, ja, wie sagt man so, schön immer stets bemüht. Aber es war zu lang, es war zu langsam, es waren viel zu viele Pausen, es gab zu wenig hardcore aktion für mich, es wurde auch der Käfig nicht wirklich richtig einbezogen. Ich weiß nicht, es kam einfach das Feeling dieser eigentlich ja doch intensiven Fede überhaupt nicht rüber und sie lagen immer mehr am Boden und in diesem Fall war der Käfig dann eher hinderlich, weil sie halt ja, Jericho konnte nicht flüchten, so wie er sollte. wollte. Ambrose konnte seine Dives nicht zeigen, die er eigentlich immer für ein paar gute Pops in einem Match bringt. Und ich weiß nicht, die ganze Fede hat in den Matches mal wieder enttäuscht und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, hat es Jericho einfach nicht mehr so richtig drauf, ne?
1: Ja, also ich, ich, ich darf es ja auch gar nicht laut sagen und möchte es ja auch nicht, aber es wirkt stellenweise auf mich tatsächlich so. Ähm. Man denkt ja mittlerweile fast nach jedem Pay-Per-View, so war es das, geht ja jetzt wieder in die äh, verdiente Rock'n'Roll-Pause sozusagen und er ist immer noch da und äh, ist auch jetzt bei Money in the Bank wieder dabei, also Jericho zieht diesen Run durch, äh, ist sich ja auch für nichts zu schade und äh, das, das rechne ich ihm ja auch hoch an und seine Matches sind ja auch nicht so, dass man sagen müsste, das ist gar nichts, also das will ich ja gar nicht sagen, aber es, es kickt mich eben nicht mehr so sehr, gleichwohl dass Jericho dieses Match gewinnt also das passte schon, das ist auch richtig ähm, dass er jetzt bei Money in the Bank im Leitermatch steht, ist demnach auch in Ordnung und konsequent, ich hoffe mal er wird da eine gute Rolle spielen können, bin da auch nach wie vor vorsichtig optimistisch, aber achte da eben auch drauf was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte warum das Asylum Match so, so ja, merkwürdig dahin siegte das habe ich gestern beim Wrestling Observer kurz gehört und fand das hochinteressant. Es sollte ursprünglich wohl ein Segment während Extreme Rules mit den McMans geben. Das ist dann relativ kurzfristig gecancelt worden, sodass das äh, Asylum Match, so wurde entschieden, äh, ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten quasi mehr gekriegt hat. Das soll ursprünglich wohl tatsächlich nur auf, auf gut 20 Minuten angelegt gewesen sein. Und dann hat man denen gesagt, so, ihr beiden, passt auf, es muss ein bisschen länger gehen. Und dann haben sie gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt umsetzen können. Haben viel improvisiert, aber es war eben dann immer im Hinterkopf. Wir
0: einfach ein bisschen länger rum.
1: Ja, wirklich, so, so wirkte es ja auch. Wo holen wir jetzt die Minuten noch raus? Und das Ende vom Lied war, sie hatten dann überzogen und bei den Mädels musste dann wieder was gekürzt werden. Also das ging wohl irgendwie planungstechnisch nicht so richtig auf. Aber ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das Match dann bei vielen, also auch bei mir, ziemlich langweilig daherkam. Äh, gut, ob es besser gewesen wäre, wenn es kürzer gewesen wäre, ich denke tatsächlich schon. Alleine schon, weil es kürzer gewesen wäre. Ja, das mag eine Erklärung dafür gewesen sein. Aber hier, ja, okay, dass Jericho gewinnt, ist auch okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Apollo Crews dieses Match hier gewinnt. Das war auch insofern klar, weil er jetzt gegen äh, Lotti Carotti ran muss in der Fehde
0: Da ja. ist eigentlich nur mein einziger Kritikpunkt wirklich, dass er das Ganze nicht gesellt hat. Hätte er jetzt hier die Verletzungen vor dem Angriff vorher gesellt, ja. Dann hätte er seine, weil es war ja seine erste Niederlage im Main-Roster. Und das wurde ja jetzt hier irgendwie so ein bisschen belanglos bei Raw verschwendet. Hätte er jetzt wirklich die Verletzung gezählt, es wäre einfach besser gekommen. Jericho hätte es nicht geschwächt, wenn er den Sieg nach dem, durch einen angeschlagenen Cruise oder so geholt hätte. Aber es hätte Cruise ein bisschen gestärkt, weil so. Das ist wie mit Corbin, ne? Er hat ja. jetzt auch schon verloren. So der. Wind ist ein bisschen raus. Die Frage, oh, das ist aber wirklich ein richtig starker Typ, der ist nicht so da. Und auch wenn man bei Apollo Crews jetzt noch die Kommentatoren immer wieder sagen, vor allen Dingen JBL. Und JBL ist ja eigentlich der größte Nachplapperer von Vince McMahon, von Vince McMahon, der ihm da immer ins Ohr redet hier. Ja, das ist ja ein Athlet vor dem Herrn. Schauen wir mal, dass er jetzt eine Fede bekommt, ist schon mal gut. Aber man hätte das hier ein bisschen eleganter lösen können, indem man ihn einfach hätte mal ein bisschen sellen lassen. Aber das möchte man
1: bei FW eher nicht. Richtig.
0: Seamus war dann wieder im Mittelpunkt und daran sieht man, dass diese Fede wohl auch richtig zeit oder erdzeit bekommen wird. Ähm, Rainey Young wollte wissen hier, wie er das letzte Match fand, vor allen Dingen, weil Cruz ja jetzt auch verloren hat. Aber Seamus lachte nur und sagte, ja, oder dachte sich wahrscheinlich die Aufgabe erledigt und ging dann auch hier hätte es halt besser gepasst, wenn Cruz mehr gesellt hätte. Und dann wäre es einfach deutlich besser gewesen, dass hier es einfach dann noch lacht und vielleicht noch gesagt hätte, Ha, Job erledigt. Oder irgendwie sowas. Jo. Make Darren Young great. Das again lasse ich einfach mal weg. Weil ich musste schmunzeln, ich gebe es zu. Ich finde das albern, aber ich finde, musste doch irgendwie schmunzeln. Das ist sowas, was man durchaus mal machen kann für die Undercards. Es nimmt wenig Zeit weg und es hat doch einen gewissen Humor. Und ich finde Bob Beckland einfach klasse.
1: Ja, solange er nicht im Ring steht, hat er viele ja. positive Aspekte. Ja.
0: Baron Corbin bei JoJo. Ich glaube, Jojo hat man hier absichtlich genommen, damit Baron Corbin größer wirkte, weil Jojo ist ja wirklich klein.
1: Das sah Hammer aus. Ist ja. Teilweise nur das Mikrofon gesehen, als es dann zum Close-Up bei Sick und Dings geht.
0: Du brauchst dir ja jetzt nur dieses Video von WWE da angucken und du siehst Jojos Kopf, ja. die Augen so nach oben gerichtet und ganz oben am Bild hat ist dann Baron
1: Corbin. Absolut großartig.
0: Und er sprach über seinen Sieg bei, gegen Dolph Ziggler bei Extreme Rules und der kam dann dazu und meinte, ja, hast gewonnen, aber hier, ich bin der bessere Wrestler. Und es ist notwendig, ein technischer Wrestler zu sein, um in der WWE Fuß zu fassen. Corbin sagte dann, ich habe hier früher nichts geguckt mit technischem Wrestling oder irgendwie so. Ich habe Leute kaputt geprügelt, habe deswegen den Job gekriegt und genau das mache ich hier und ich habe dich besiegt. Dann kam von Sigler die Herausforderung für ein traditionelles technisches Wrestling-Match in der kommenden Woche. Corbin akzeptierte, die Sache geht weiter. Ich frage mich, ähm, was das jetzt wirklich noch sollte. <lacht> Aber gut, wir kriegen dann wahrscheinlich beim nächsten Pay-Per-View noch ein finales Match dieser beiden.
1: In der Pre-Show wieder.
0: Weil beide ja auch nicht beim Mann in the Bank-Match dabei sind. Sigler aus. Gründen, weil er später gegen Ambrose Ach, verlor. Corbin und Corbin könnte doch vielleicht noch. Weil man ihn einfach nicht wollte. Daran glaube ich aber nicht.
1: Ein Match ist doch noch offen.
0: Ja, theoretisch.
1: Theoretisch. Ja, ich verstehe auch nicht, was das jetzt sollte.
0: Ja, und vor allen Dingen diese Sache. Ja, wir wissen es natürlich, bessere Wrestler. Es ist wieder so eine Smartmark-Schiene. Aber WWE muss es doch so verkaufen, als wäre es echt. Und wenn Corbin das Match gewinnt, hat er alle Argumente auf seiner Seite. Und ja. vor allem die Sache mit dem Low-Blow. Ja, wieso hast du ihm denn einen Low-Blow verpasst? Ja, weil ich es kann. Es war erlaubt. Natürlich. Das, wenn ich es glaub, doch erlaubt ist, warum soll er es nicht machen?
1: Vollkommen richtig. Und ich, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sich dafür interessiert, wer von den beiden jetzt der bessere technische Wrestler ist. Ich denke mal, denk mal, als ich dieses Segment gesehen habe, und dann sagte, ja, ich bin der bessere Wrestler. Ja, das werden wir ja sehen. Jetzt gibt es eine Herausforderung und bla bla. dachte ich, meine Güte, wer will denn wissen, wer von euch beiden Vögeln der am wenigsten schlechtere Wrestler ist? Das interessiert doch kein Mensch. Also, naja, wir werden wohl noch zwei Monate mit dieser Fede leben dürfen.
0: Möglicherweise. Es ist auf jeden Fall
1: recht interessant gewesen. Was? Was war interessant? Die
0: Probe, ich... Oh Gott. Die hatte, eine, die hatte eine gewisse Selbstkomik. Ich weiß nicht, das hat sich verselbstständigt. Ich musste etwas lachen.
1: <lacht> ja, ich musste nur schmunzeln, als äh, Sigler sagte: Ich werde jetzt etwas machen, was du niemals schaffen wirst. Ich werde jetzt die Show stehlen. Ja.
0: Das hat er auch schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> genau. Deswegen bin ich da auch.
1: Aber umso so. mehr angekündigt. Also. Ja.
0: Deswegen bin ich da auch ins Schmunzeln gekommen, aber. Er kann es halt immer noch gerne sagen. Aber bei Sigler merkst du, seine Haare brauchen im Moment eine kleine Auszeit. Er fährt nicht mehr so viel, weil die waren ja doch ziemlich hinüber. Das ist das hinterher. Das stimmt. Das passiert halt dann zu oft färben. <lacht> Bikes kam raus und er gab bekannt, dass Enzo wieder da ist. Und der war dann auch da und flippte gleich so aus, dass er erstmal sein Mikro auf dem Weg zum Ring verloren, und das wieder <lacht> Mann war ja gut drauf und ja, es gab dann mal wieder ein bisschen Gerede über seine Gehirnerschütterung. Er machte ein bisschen was gegen die Dudleys, rannte wie wild im Ring rum, <lacht> sorgte richtig gut mal wieder für Stimmung. Die Dudleys bezeichnete er als SAWFT, soft, und bereitete damit das Match zwischen Big Cass und Bubba Ray vor. Ja.
1: Ja, als halt
0: so typisches kurzes Match. PK dominierte. Es gab eine Ablenkung außerhalb des Ringes. Irgendwann schmiss er dann Enzo gegen Divon und es gab dann einen Big Boot und den Empire Elbow, also einen Elbow Drop und das reichte dann für den Sieg gegen Baba. Er hat jetzt beide Dudley's innerhalb kürzester Zeit in zwei Wochen besiegt. Enzo ist wieder da und ja, er hat einfach gefehlt. Ganz ehrlich, der wird nie eine große Rolle bei WWE spielen in den oberen Kartregionen, aber der Kerl ist für die Midcard einfach Gold.
1: Ja, er ist auch für die WWE, finde ich, Gold im, im ja, Moment, im, im jetzigen Stadium sowieso.
0: Er kann ähm, machen, was er will, er kann sagen, was er will, ja. er hat das Publikum einfach in seinen Bann.
1: Ja, er ist so eine, so eine Rampensau sozusagen, er kommt raus, er, er hat das, was, was die Leute sehen wollen, was sie mitreißt und er hat gefehlt, vollkommen richtig, jetzt ist er da und ich habe es dann auch wieder mit mit gesehen, der ja auch als Solo-Mensch nicht die schlechtesten Reaktionen gezogen hat und auf einem ganz ordentlichen Weg ja auch bookingtechnisch sich befand, aber diese beiden zusammen, das ist, also das ist großartig, das ist Gold wert. Sie, New Day sind mittlerweile sowas von ja, belanglos geworden und diese beiden sind frisch, die, die Fans lieben sie und äh, Enzo Amore, also, äh, ich persönlich weiß jetzt nicht so genau, aber er ist er ist einfach großartig. Das, das muss man sagen. Er spielt seine Rolle super, er hat das Charisma. Und wie du schon sagtest, äh, für die Midcard super, für die Tag-Team-Szene das Beste, was der WWE passieren kann. Und scheiß drauf, dass sie nicht NXT-Titelträger äh, waren. Guck die Titelträger an, die Lucha Dragons, die Ward-Villains, wo stehen sie jetzt? die werden irgendwann die WWE-Champions sein, die werden einen schönen langen Run haben. Also ich, ich, ich freue mich, dass sie da sind und sie funktionieren großartig.
0: Ich hoffe nur, macht es nicht so wie bei New Day, dass man die beiden jetzt auch so ausschlachtet mit ihrer Line, dass das dann auch irgendwann Doch, so wird, das dass man den ganzen überdrüssig wird. Ich fürchte es, natürlich wird man es machen. Es wird auch
1: kommen und es wird leider auch schneller gehen, als man das vielleicht glaubt. Aber
0: da ist er, sind wir wieder bei der Diskussion von der letzten Raw Review aus der vergangenen Woche. Wenn ich jetzt die Hoffnung schon wieder aufgebe,
1: wo bin Nein. ich dann? Du, du hast ja recht. Ich bin ja auch bei dir. Ich will es ja auch nicht sehen, weil es dafür einfach, dafür sind die beiden einfach zu, zu gut, als dass man das jetzt sehen möchte, dass das sich läuft. Gut.
0: Die Damen der Zunft hatten heute auch noch ihren Auftritt. Charlotte kam zusammen mit Rick Flair und Dana Brooke zum Ring um die Titelverteidigung von Charlotte zu feiern und das State of the Women's Championship zu adressieren. Was auch immer dieses State of the Women's Championship überhaupt bedeuten soll. Keine Ahnung. <lacht> ja, Ric Flair hat dann ein bisschen was davon geredet, wie stolz er auf seine Tochter ist. Er war ja früher nie wirklich viel da und alles. Und jetzt macht es ihn umso stolzer, was aus seiner Tochter geworden ist. Und irgendwann ergriff sie dann das Mike und ja, was dann kam, war schon etwas deprimierend für den alten Ric Flair. Sie zog über ihn her, machte genau das, was Ric Flair gesagt hat, in diesem Moment dann gegen ihn, äh, benutzte es gegen ihn, nachher war er nie da und er, sie braucht ihn nicht, er ist eine Schande, Vater ist sie <lacht> gestorben, soll jetzt doch verschwinden und ja, Ric Flair hat die Sache phänomenal gespielt. Diese Tränen, die bei ihm rauskamen, die waren absolut großartig. Und sie schickte ihn dann auch weg mit Na 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 na. Sie ist jetzt die größte Dirtiest Player in the Game und, und
1: schlechteste Sängerin auch,
0: das sowieso. Und der alte Mann, er hat jetzt ausgedient und er soll verschwinden. Ähm. Zwischendurch gab es dann diese What Chance vom Publikum und sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht, schrie dann, don't walk me und wirkte dann ein wenig, als hätte sie so ein kleines bisschen den Faden verloren. Ich fand die Promo aber insgesamt doch recht stark, aber wieder sehr, sehr hart an der Grenze bis tief unter die Gürtellinie. Und die Tatsache, dass auch sie geheult hat bei dem Segment als Heal, ähm, ich glaube, das war ihr nicht ganz so recht, wie die Sache jetzt abgelaufen ist.
1: Meinst du, weil in der Promo tatsächlich äh, viel realistische Wahrheit. Hintergründe aufgegriffen worden sind?
0: Da, war, da steckte viel Wahrheit drin ja, und ja. ihren Vater jetzt auch auf diese Art und Weise so zu beleidigen und dann auch wahrscheinlich ein paar <lacht> Kindheitstraumata irgendwie aufzugreifen, weil, klar, Ric Flair war ja nie da. Er äh. war immer überall und hat irgendwelche Frauen vernascht und Bars leer getrunken.
1: Das ist der Punkt, in der Tat, Ja.
0: Ähm, man hat bei ihr halt gemerkt, sie konnte hier die Schauspielerin nicht komplett durchkommen lassen, sondern da kam auch ein bisschen der Mensch durch, den sie eigentlich hier in diesem Segment absolut nicht gebrauchen konnte. Aber es hat natürlich Spuren hinterlassen, es war tiefgründig, der Zeitpunkt, der war komisch, weil eigentlich genau zu einem Zeitpunkt als Ric Flair mit ihr überhaupt keine Probleme hatte. Es gab ja auch nicht irgendwie so, dass er ihr ein Match gekostet hat oder so. Aber hinterher auch die Kommentatoren. Da muss ich sagen, in dieser Situation haben sie es gut gemacht, JBL vor allen Dingen, weil der Heal-Kommentator hat hier gesagt, das ist eine Schande, wie das abgelaufen ist. Das ist beschämend. Und wenn der Heal-Kommentator sowas sagt, dann zieht das natürlich, das Publikum war da absolut gegen sie. Also aus Heal-Sicht war es wirklich perfekt oder nahezu perfekt. Es wurde auch von ihr einigermaßen gut vorgetragen, ein bisschen gut vorgetragen. Wie gesagt, diese Tränen und ich glaube, es ging einfach auch ein bisschen zu Sans Persönliche.
1: Ja, dachte ich nachher auch und du hast es auch gemerkt, wie, wie die Crowd reagiert hat bei, bei diesem Segment. Zuerst, vollkommen richtig, kamen die Watch Chance und ich wusste nicht. Ich
0: gab ja sogar noch Boring Chance am Anfang. Ja, die, die, die hat die
1: ja gekriegt übrigens, die Boring Chance. Mhm. Ähm, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen? Ähm, als die Watch Chance kam gegen Charlotte, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Hat sie jetzt es ganz gut gemacht, wie sie das mit eingebunden hat, oder hat sie es aus dem Konzept gebracht? Ich glaube tatsächlich eher wie du, es hat sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht, hat sich dann aber gefangen und als es dann in diese persönliche Schiene ging, hat die Halle das auch, glaube ich, gemerkt. Äh, die, die wurden ruhig, die äh, haben das, glaube ich, gespürt. Ähm, die Promo selbst fand ich aber genau wie du, stark, also auch vielleicht ein Tick zu weit, äh, zu weit ins Persönliche. Das, das, ist, das, mag sein, aber nicht annähernd so geschmacklos, wie wir schon mal bei Charlotte und Page vor ein Dreivierteljahr gehabt haben, wo dann auch mal ihr Bruder Gegenstand der Promobeleidigung von Page war. Ich fand's, ich fand's noch in Ordnung dieses Mal. Warum man das jetzt gemacht hat? Weiß ich nicht. Gest Vorgestern habe ich mit Marvin noch gesagt, dass äh, Charlotte unglaublich an Profil gewonnen hat. Da stehe ich nach wie vor zu. Auch, dass sie mit Ric Flair eigentlich ein ganz gutes Duo gebildet hat. Und auch an seiner Seite fand ich in den letzten Wochen nicht zum, äh, Jens sagte so schön, Wu-Äffchen verkommen ist. Die Gefahr bestand zu Anfang in der Tat. Hat sich, finde ich, gut emanzipiert. Und die beiden haben ganz gut funktioniert. Es wird gemunkelt dass äh, Ric Flair dazu da war, ähm, Charlotte äh, on track zu bringen, die Women's Division auch ein bisschen und dass er seinen Job jetzt einfach gemacht hat und dass man jetzt, äh, dass Charlottes Entwicklung so gut gelaufen ist, dass jetzt der nächste Schritt kommt, dass sie äh, in Sachen Heal- und Tussi-Modus jetzt äh, aufs nächste Level gehoben wird, selbstständig agiert. Das hat meines Erachtens geklappt. Äh, die Legende, Flair abserviert hat das äh, hat sie ja auch jetzt gemacht und sich jetzt mit Dana Brooke, na gut, was die da soll, muss man mal sehen, verbündet, um als Heilige Championess da jetzt den Laden aufzuräumen. Kann sehe klappen. Wie gesagt, Segment an sich fand ich wirklich gut. Sehe
0: ich alles nur den Zeitpunkt? Der ist für mich einfach merkwürdig. Ja. Also äh, sie hat gestern nicht alleine gewonnen, gut. Jetzt hat sie natürlich durch Dana Brooke gewonnen und ähm, die hat sie ja jetzt auch noch, aber Ric Flair hat sie kein Match gekostet. Es gab in letzter Zeit, nachdem man ja vor ein paar Wochen und Monaten hier die Sache mal so angeteased hatte mit Streitigkeiten, überhaupt keinen Grund mehr, da irgendwie zu zweifeln. Und das kommt jetzt einfach so komplett aus dem Nichts. Ja, das stimmt. Dadurch ist natürlich auch der Schockeffekt ein bisschen größer, aber es war sehr überraschend, dass es so kam. Und Dana Brook, naja, irgendeiner muss unfassbar auf sie stehen. Also, ich finde sie optisch jetzt nicht sonderlich ansprechend. Sie ist absolut grün im Ring, aber sie ist blond. Ja, irgendeiner muss ja unfassbar geil auf die Olle sein, dass sie jetzt in diese Rolle gepusht wird, weil
1: ja, wenn glaub, du Cody war, fragst, dann sind es irgendwelche Booker, die immer ja. an den Mädels rumbackern.
0: War ja so, der ich weiß nicht, ob es Alvarez oder Melzer war gestern, die dann auch gesagt haben, Och, dann möglicherweise haben wir da schon ein Programm für WrestleMania zwischen Charlotte und Dana Brooke.
1: Ja, das war, das war bei Brian und Dave heute, ja, das stimmt. Oh, das war ja,
0: da dachte ich, oh, bitte Aber nicht.
1: Das können die nicht ernst meinen, also mhm. WWE, so blöd sind die auch nicht. Das sind mhm. doch alles intelligente Leute da meistens.
0: Aber, ja,
1: ja.
0: gut ab, man hat Charlotte jetzt in eine Rolle gebracht, wo ein Titelgewinn von Sascha Banks dann wirklich Schmackes hätte als Face. Ja. Weil noch healiger geht es jetzt natürlich dadurch überhaupt nicht mehr. Absolut. es wird ja auch gemunkelt, dass Vince McMahon keine alten Menschen in den Shows mag.
1: Ja, Flairs Zeit war einfach gekommen. Richtig.
0: Ja, Letzt, vorletztes Money in the Bank Qualifikationsmatch für heute. Dean Ambrose gegen Dolph Sigler, der ja stets bemüht war, die Show zu stehlen.
1: Ja. <lacht> ja, stets bemüht, genau.
0: Dabei ist es geblieben. Es war kein schlechtes Match, keine Frage. Es war für eine Weekly absolut in Ordnung.
1: Aber auch nicht doll. Aber
0: es war halt zwei Faces gegeneinander. Es war okay. Es gab ein paar schöne Konter, es gab ganz gute Phasen, aber es war am Ende klar, dass Dean Ambrose das Ding gewinnen wird. Und nur, ja, was soll ich dazu sagen? Dean Ambrose gewinnt im Moment seine Matches, das ist großartig. Das aber kein interessiert. Ja, <lacht> ja, genau, das ist das Problem. Er war vor WrestleMania hot as hell. Dieses Programm mit Brock Lesnar war eigentlich da auch noch prädestiniert für, um ihn auf eine nächste Stufe zu hieven und diese Niederlage, diese deutliche, dramatische Niederlage bei WrestleMania hat Dean Ambrose einfach beim Publikum gekillt. Seitdem sind die Reaktionen schon erschreckend gering. Egal, sei es jetzt bei Extreme Rules oder jetzt auch hier gegen Sigler, Er kriegt zwar noch Reaktionen, aber vergleicht das mal mit dem Februar oder mit dem
1: März. Ja, voll richtig. Die Pops kriegt er beim Entrance und dann wird er zur Kenntnis genommen. Ja. Wohlwollend, aber, äh, das Publikum steht nicht, nicht so hinter ihm und geht nicht so steil auf ihn ab wie um und bei die Wochen vor Wrestlemania. Äh, Ambrose ist kalt, das muss man sagen. Ambrose hat sich mit dem Gimmick ein bisschen totgelaufen. Ich glaube, man wusste auch nicht so genau, wo man mit ihm überhaupt hin wollte danach Wrestlemania. Das war komischerweise zu der Zeit, wo er dann gerade, wo er dann die Matches auch gewonnen hatte, als, als ob es zu spät war, als das Kind in Brunnen gefallen gewesen war schon. Also ganz merkwürdig. Ich, ich sehe es genauso wie du. Melzer hat es auch heute angesprochen. Er, und er sprach mit der Außerseele. Ambrose ist zurzeit einfach da. Und mehr ist es einfach nicht. Ganz, ganz komisch.
0: Da hilft es natürlich dann auch wenig, wenn mit Roman Reigns und Rollins da seine beiden früheren Weggefährten jetzt im wichtigsten Match des Pay-Per-Views stehen, im Main-Event um den Titel und er ist einfach da, wie du siehst. Er ja. spielt eine untergeordnete Rolle und hat mit den beiden im Moment so ein bisschen wenig zu tun. Ja, schauen wir mal, ob man da wieder so ein bisschen die richtige Richtung reinkriegt, vor allen Dingen im Hinblick auf den SummerSlam, weil die Sache mit Jericho sollte durch sein, auch wenn die beiden sich natürlich im Rahmen des Matches, des Leitermatches da nochmal begegnen werden, aber da muss man dann auch die weichen stellen für eine andere Fehde und da bleibt ja im Moment eigentlich nur Bertie oder Kevin Owens übrig. Ja. Und ja. da, gegen Bertie kann er nichts gewinnen und gegen Kevin Owens kann auch nur einer von beiden verlieren.
1: Ja, und ich äh, glaube, dass es nicht Kevin Owens ist, weil der ist zurzeit einfach hot as hell.
0: Ja, backstage sagen wir dann nochmal Ric Flair. Wie er sich so ein bisschen verabschiedet hat von allen. Es gab noch eine Umarmung mit Arn Anderson und Renny Young wollte noch wissen, ob er noch irgendwas sagen möchte, weil er kam ja gerade überhaupt nicht dazu, irgendwas zu sagen. Aber das wollte er heute nicht und er verschwand dann in Richtung Ausgang und WWE blendete das Exit-Schild natürlich ganz groß ein. Das Ende von Ric Flair, das erste. Ja, stimmt schon. Ja, denke ich auch. In einer weiteren Promo waren die Shining Stars dann zu sehen. Letzte Woche ihr Debüt gegeben. Wie sagtest du gerade? So schön zur Kenntnis genommen. <lacht> die beiden haben das natürlich etwas anders gesehen. Fanden es sehr gelungen. Und luden dann auch noch alle Fans ein. Puerto Rico doch einmal zu besuchen. Weil Puerto Rico ist schön. Ich weiß jetzt nur nicht, meinten sie damit den Ring? Oder meinten sie damit das Land?
1: Das bleibt offen, weil sie setzen beide Begriffe ja offensichtlich gleich in bestimmten Situationen und von daher... Nee, es... sie sagten doch, wenn sie nicht in Puerto Rico sind, ist der Ring für sie wie Puerto Rico. Insofern glaube ich, dass sie vom Original gesprochen haben, wenn es irgendwen interessiert. Auch eine Sonne. Ja, das stimmt. Aber Im Ring scheint für sie auf jeden Fall nicht die Sonne, das kann man nicht sagen.
0: Nee, nicht so wirklich.
1: Ja, Nochmal, was hat man sich denn davon erwartet? Also, die, die beiden tun mir <lacht> ich so. Ich weiß nicht. es
0: nicht. Wenn man das Ganze ein bisschen anders aufgezogen hätte, kann ich jetzt unbedingt in einem Match debütieren lassen, sondern vielleicht während eines Matches von, einem, von zwei anderen Teams. Genau. Die, die beiden kommen in ihren locker Anzügen daraus, haben ein paar Weiber dabei und reden dann so ein bisschen Papa Shango, um, Godfather-like. Papa Shango! <lacht> Nein, Gottvater nicht.
1: Das wäre geil, der Animateur als, Papa Shango macht die Mädels klar in der Disco, das ist das doch ja, ich so ich bisschen Oder
0: so als Pimp Daddy oder irgendwie sowas, <lacht> wo die beiden dann hier als die reichen verspielten Playboys dann mit den Weibern da auftauchen und eine Promo halten, während zwei andere Teams irgendwie sich da bekebbeln oder so. Ja, das hätte du? vielleicht noch einigermaßen Schmackes gehabt und auch das Ganze dem Publikum ein bisschen näher eben, gebracht.
1: Eben, das hätte Reaktionen gezogen, ganz sicher.
0: Aber so, keine Fehde, kein Profil,
1: kein Gegner, <lacht> kein Interesse. <lacht> Muss man so sehen. Das war eine Totgeburt, also meine Fresse, das war nichts.
0: Nee, nicht so wirklich. Ach ja.
1: Wir werden es nicht ändern.
0: Nee. Es ging dann auch so langsam in Richtung Main Event und passend dazu kam dann AJ Styles nach seiner Liederlage gestern heraus zählte auch keinerlei Verletzung aus diesem eigentlich doch sehr hart geführten Match gegen Roman Reigns. Und dazu möchte ich noch sagen, weil ich kam ja in der Review -Zeit nicht leider nicht dazu, mitzuwirken. Es war wirklich ein für mich sehr starkes Match bis zu den Eingriffen. Also es hatte wirklich was und ich finde auch nicht, dass AJ Styles in diesem Match schwach präsentiert wurde. Er hat Nein. wirklich viel, viel einstecken müssen. Er hat natürlich viel ausgeteilt. Das Problem beim Ende dieses Matches war nicht, dass AJ Styles schwach wirkt, sondern dass Roman Reigns einfach überstark ja. präsentiert wurde. Mit Absolut. dem Kick-Out aus dem Styles-Clash, dann aus dem zweiten Styles-Clash, aus dem Vorarm und das und das. Das war einfach das Problem, dass AJ nach dem Spear dann liegen bleibt. Nach dem harten Match, wo es ja auch wirklich viel auf Rücken und Bauch ging, das
1: kannst du so machen.
0: Kannst, kannst du bucken. Ich hätte ihn auch nicht clean verlieren lassen, gerade im Hinblick jetzt auf die Geschichte mit Anderson und Gellows. Aber ist vertretbar, nur die Tatsache, dass Roman Reigns wirklich aus allem ausgeht. Das hätte ich anders gemacht.
1: Ja, ist, ist, ist blöd. Also ganz kurz, ich habe es bei der Review gar nicht so deutlich gesagt. Die Eingriffe haben genervt. Oder ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht so deutlich gesagt. Aber sie waren Gott sei Dank nicht matchentscheidend. Doch, ich habe es gesagt. Jetzt, wo ich sage, fällt mir ein, dass ich es doch gesagt habe. Pardon. Ähm, und das Match selber, äh, das, war, das war Styles Match. Also das war seine Show. Äh, Reigns war dabei. Reigns war auch richtig gut. Aber Styles war überragend. Und dass er verloren hat, ist natürlich blöd, auch wir verloren hat, aber es stört mich wirklich nur sekundär, weil wir wissen, welchen Weg Reigns geht und Styles war überragend gut in diesem ja, Match.
0: Die großen Bumps und Spots, die hatte natürlich auch er genommen.
1: Ja. Der Bengel ist bald 40, also, ne?
0: Er hat halt Reigns durch dieses Match gezogen, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass er immer von einer Rückenverletzung da gesprochen wird. Da hat er schon ziemlich eingesteckt, auch in der heutigen Ausgabe wieder. Aber zunächst war er dann erstmal der Promo dabei und er sprach darüber, dass er gestern verloren hat. Und ja, das ist jetzt die Vergangenheit, er möchte nach vorne blicken. Aber wäre es nicht wegen den Usos oder Anderson Gellows gewesen, dann hätte er den Titel gestern mit nach Hause genommen. Und die kamen dann auch raus und meinten, wie, haben wir richtig gehört? wir sind dafür verantwortlich, dass du den Titel nicht hattest, nicht gewinnen konntest. Soweit ich das gesehen habe, haben wir dir nur geholfen. Und Stiles meinte dann, ach kommt, ich wollte von Anfang an nicht, dass ihr euch einmischt und hätte sich gestern keiner eingemischt, dann hätte ich das Ding auch gewuppt. Und hier, ich habe euch nicht zur WWE gebracht, dass ihr meine Drecksarbeit erledigt. Die beiden verstanden so ein bisschen die Welt nicht mehr und meinten hier, ähm, Irgendwas hat sich verändert. Nie, wir haben uns verändert. Du hast dich verändert. Seit Japan und wir sind keine Brüder mehr. Der AJ wollte noch ja, ich komm, lass uns einfach nur die professionelle ähm, Partnerschaft beenden, aber weiterhin Freunde bleiben. Die beiden hatten da andere Pläne, kündigten es da als die Freundschaft und er verwies sie dann aus dem Ring und sagt, ja komm, dann verschwindet, das ist mein Ring hier. Zack. Ich habe jetzt hier ein Match. <lacht> Dachten dann auch noch hier von wegen, ohne uns wärst du auch in Japan nicht klargekommen, ohne uns hättest du da so manche Barschlägerei verloren. Das ist komisch, dass die Leute sich immer alle in Bars prügeln, ne?
1: Ja. Gerade bei
0: WWE, wo doch so viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt wird und dass die Leute sich immer hier gut verhalten. Aber das war ja Japan.
1: Genau, das wurde ja auch noch deutlich gemacht. In Japan, in Japan, ja, da war alles anders, aber hier hast du dich ja verändert, AJ. Hier bist du ja ein richtig cooler Typ geworden, so in die Richtung sollte das offensichtlich rüberkommen, ja. auch wenn die natürlich sagen, nein, du bist äh, ein gesichtsloser Lappen geworden.
0: Das Problem ist ja hier, hätte man es so gebuckt, dass sie wirklich Matchentscheidend gestern eingegriffen haben, dabei, oder beim Pay-Per-View, aber haben sie ja gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, als sie eingegriffen haben, war Styles geschädigt und wurde von Reigns ja reingebracht in den Ring, um ihm praktisch den Rest zu geben. Mhm. Und dann waren es ja am Ende die Usos, die den entscheidenden Pinfall unterbrochen haben. Klar, Anderson und Gellos waren dann nach einem Superman-Punch tot, konnten nicht mehr eingreifen, was ja eh, aber das ist ja ein allgemeines Problem immer, ne? Ja. Also im Match kicken sie auch sowas immer locker aus und machen dann einfach weiter, aber greift irgendein Dödel ein und kassiert dann mal einen Schlag oder einen Move, dann ist er immer für Minuten kaputt.
1: Richtig. Oder auch für die ganze Show manchmal, das kommt oder so. immer, immer drauf an. Ich fand das... Segment komisch, also nicht im Sinne von Humor, sondern merkwürdig, also ja,
0: für mich war Stiles hier ein ähm, er hat die verantwortlich gemacht, seine Buddies, obwohl sie ja eigentlich ihm nur geholfen haben er hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass er das Match nicht gewonnen hat, obwohl sie mit dem Ausgang direkt nichts zu tun hatten, er hat das Match ja klar verloren das stimmt, und er hat gesagt, ja komm, verschwindet, ich beende die Freundschaft die Partnerschaft hier, verschwindet
1: ja, ich glaube, die WWE wollte es tatsächlich so rüberbringen, dass Styles äh, als Face rüberkommt. Auch wenn es, nach dem, was du gesagt hast, nachvollziehbar... Ja, ja, also aus WWE-Logik macht das ja vielleicht alles sogar aus WWE-Sicht. Vielleicht glauben die, dass man das so bucken muss, um jemanden als Face-Over zu bringen. Weil für die ist das alles irgendwie viel einfacher. Die sagen, Gallows und Anderson sind definitiv böse. Warum auch immer. Das ist einfach so, durch deren Auftreten sieht man denen das an. So, das denkt die wwe und wenn Styles sich von denen jetzt distanziert und heuchlerisch sagt, ja, wir können ja Freunde bleiben, ne, dann äh, wird Styles automatisch Face. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in der WWE in den Köpfen wirklich so äh, rüberkommt oder rüberkommen sollte, dass Styles hier eigentlich als Face wahrgenommen werden sollte. Das, aus dem Ablauf, wie das Segment lief, konnte man es nicht erkennen, aber so wollte die WWE es vielleicht verstanden wissen. Aber auch die Art und Weise des Splits Ganz merkwürdig, äh, Styles sagt, ja, äh, eigentlich hätte ich das Ding gewonnen, wenn die beiden nicht gewesen wären. Die beiden kommen und sagen, was erzählst du eigentlich hier für eine Scheiße? Äh, Styles sagt, ja, ist nun mal so, äh, geschäftlich sollten wir lieber äh, getrennte Wege gehen, weil ihr hindert mich, aber wir können auch noch Freunde bleiben. Also so ein Dummspruch, also sowas Dusseliges. Und ja, dann sagen, bitte... Ja, Wer ihm das geschrieben hat... Ähm, ja, gehört mir leid. Äh, entlassen, also völlig dumm. Und dann sagen die beiden nur, was vollkommen konsequent ist. Naja, nachdem du uns jetzt so ein bisschen beleidigt hast eigentlich, äh, müssen wir nicht über Brüderschaft sprechen, wir müssen auch nicht über Freundschaft sprechen. Fick dich doch. Ja, ja äh, mache ich auch, fickt euch doch bitte auch, aber geht doch bitte jetzt weg, wo wir keine Freunde mehr sind. Also, so, also... Entschuldigung, also in New Japan, wieder der Bullet Club sich gegen Styles getötet. hat, das war's mit auf die Glocke und Machtablösung und Styles, du bist ein Blindgänger, dich nehmen wir jetzt hier auseinander. Aber sowas... Oh. Vor allen Dingen in Anbetracht des Matches.
0: Ja. Hätten sie am Ende. Gut, ich fand's, auf der einen Seite ist es super, dass Kevin Owens clean Sieg gekriegt hat. Das stärkt ihn ungemein. Aber dass sie jetzt hier einfach gar nichts machen. Sie werden hier von Styles zurückgewiesen, sie werden öffentlich bloßgestellt. Und gehen weg. Als offizielle Heels, ja. was sie ja sein sollen, und gehen dann weg und lassen ihn das Match alleine verlieren. Und ja. vor allen Dingen, klar, es ist wahrscheinlich jetzt diese Storyline, dass AJ sagt, ohne euch hätte ich das Ding gewonnen und dann gleichzeitig verliert er ohne die beiden clean gegen Kevin Owens. Selbstzweifel. Und ach ja, vielleicht brauche ich euch ja doch und ich weiß nicht genau, wie man sich das jetzt vorstellt, aber nee, verstehe ich nicht in, diesem, in dieser Situation, da hätten sie ja eigentlich dann wirklich sagen müssen, zack, jetzt zeigen wir es ihm und kosten ihnen dieses wichtige Match und machen ihn danach fertig, kloppen ihn windelweich oder irgendwie so.
1: Ja, das wirkte so. Das ist
0: hier im Main Event wirklich mal ein Match gewesen, wo es dann so ein Ende auch gepasst hätte. Und das lässt man dieses Mal sogar clean ausgehen.
1: Ja, wo es auch Styles dann ein bisschen geholfen hätte, wenn ja. er schon verlieren sollte. Fehlt ja nur noch sozusagen. In der Tat. Also ganz komisch. Ganz, ganz komisch.
0: Nee, merkwürdig.
1: Denn Der Rossinger
0: kommt nächste Woche zurück. Hey. Ich freue mich. Und den Main Event: genau. Kevin Owens gegen AJ Styles. Es ging hin und her, die Fans waren am Anfang noch nicht ganz so drin, aber irgendwann im Laufe der Zeit haben die beiden es einfach geschafft, die Fans zu packen. Es war ein bockstarkes Match. Wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, war es im Februar oder im März, wo die beiden schon mal zwei Matches oder so hatten ja. bei Raw Smackdown. Die hatten ja schon viel Potenzial, aber hier hat man gesehen, das wäre eigentlich eine Fehde, die man hätte sich aufsparen sollen für den weiteren Verlauf des Jahres, die man groß auslegen sollte. Weil die beiden haben eine unfassbare Chemie und was waren das geile Aktionen von Kevin Owens? Styles will seinen phenomenal Dropkick da zeigen. Owens bleibt dann einfach in den Seilen und zeigt seinerseits dann diesen Dropkick. Fantastisch. Und die Styles ist draußen. Owens will den Dive zeigen, deutet den Dive an, rennt los und rutscht dann mal eben unter das unterste Seil und verpasst ihm draußen eine Clothesline. Was für eine geile Aktion war das denn, bitteschön.
1: Ja, das Match war generell bärenstark. Also es war, Styles hat innerhalb von 24 Stunden zwei überragend gute Matches rausgehauen. Gut mit äh, Owens übrigens auch. Aber ähm, das ist in der Tat eine Paarung gut, wie willst du sie beim Pay-Per-View noch viel besser machen? Äh, 17 Minuten kriegst du beim Pay-Per-View auch nicht viel mehr. Es sei denn, du stellst den Main-Event äh, ich, ich, ich wünsche mir bei den beiden, das kannst du aber immer noch machen, nach diesem Match eigentlich eine ne, Fehde über einen längeren Zeitraum, die beim Pay-Per-View in einem großen Titelmatch irgendwie münden könnte. Weil rein vom Wrestlerischen her ist das einfach überragend, was die beiden können und drauf haben und in diesem Match auch wieder abgeliefert haben. Aber was
0: für eine Chemie die beiden auch
1: ja, haben. Ja, das, das ist einfach äh, Zucker, muss man und sagen.
0: Salz hat ja wirklich kassiert, hier auch wieder die Powerbomb auf die Ringtreppe. Ja. Das wird dem Rücken nicht gut getan haben, der 450, der ausgepackt wurde. Kevin Owens mal wieder mit dem pump handle Neckbreaker, der ja auch immer ziemlich brutal aussieht. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Match. Das war am Ende wirklich clean. Kevin Owens, jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, warum hat er im Zeitraum rund um WrestleMania jedes Match verloren?
1: Ich weiß es nicht. Er
0: das wäre so ein starker Heal, wenn man ihn konsequent die letzten Monate gebuckt hätte. Jetzt muss man wieder gucken, wie kriege ich ihn schnellstmöglich glaubhaft hin.
1: Na, ist er für mich. Also Owens war für mich trotz seiner Niederlagen nie so, dass ich dachte, oh je, er ist, er ist jetzt erledigt. Nein, aber
0: er ist nicht da, wo er hätte sein können.
1: Ja, weiß ich. Ja, jein. Also Owens ist für mich derzeit der stärkste Heal der Liga. Da ja. gibt es gar keine Diskussion. ja auch kein.
0: Owens und... jetzt wieder...
1: Ja, und, und Jericho kann es auch nicht sehen. Er hat auch jetzt zweimal verloren. Äh, Wyatt fehlt. Aber äh, Owens ist jenseits seiner wrestlerischen Fähigkeiten einfach unglaublich cool und am ähm, Mike ein Gott. Also für mich geht auch bei Money in the Bank eigentlich kein Weg an Owens vorbei. Der, der muss den Koffer eigentlich kriegen. Denn äh, wovon lebt ein Kofferträger? Wir haben es ja bei Seth Rollins relativ lange äh, gesehen. Dreivierteljahr wie er da mit dem Koffer, wie das Koffertragen zelebriert hat, wie er auch um den Koffer rum Storylines er aufgebaut Bedrohung worden. Was
0: als inszenieren kann.
1: Genau, und, und lass doch Ow Owens mit dem Koffer Promos halten, lass ihn in irgendwelchen Segmenten auftreten, es wird großartig. Und ich weiß, man hat damals bei der Fehde 2014 Jericho gegen äh, Wyatt auch gesagt, ja, achtet mal auf die Promos und es war dann nicht so stark, wie wir es uns alle erhofft haben. Bei Owens habe ich null, null Bedenken, dass das großartig bis überragend wird, was er uns in dem Zeitraum, wo er Kofferträger ist, geben wird, promotechnisch und ähm, segmentmäßig. Äh, Obens muss Money in the Bank eigentlich gewinnen. Deswegen war ich mit dieser Ansetzung eigentlich nicht so zufrieden, weil ich Styles nicht schon wieder verlieren sehen wollte. Ähm, das jetzt ist halt
0: ein bisschen kritisch. ne? Ja. Er verliert gegen WrestleMania, er kämpft sich das Number One Contendersrecht, ist dann der Main Event von zwei aufeinanderfolgenden Pay-Per-Views. Scheitert eigentlich nur denkbar knapp und verliert dann trotzdem einen Tag später bei Raw wieder ein Match gegen Exakt. einen anderen Typen, der überhaupt keine Rolle beim Titel bisher gespielt hat.
1: Also, noch, obwohl das jetzt zwei schlimme, das heißt schlimm, zwei zwei empfindliche Niederlagen waren, ähm, ist Styles für mich noch in keiner Weise angeknackt, weil er in beiden Pay-Per-Views die Showstealer oder die, die mit die besten Matches ja, geliefert aber hat.
0: es wäre natürlich. Besser gewesen, man hätte ihm jetzt hier einfach gegen irgendeinen Geek oder so einen Sieg gegeben und hätte dieses Match vielleicht für nächste Woche angesetzt und da hätten dann Anderson und Gallows da eingegriffen, ja. ihm den Titel gekostet, äh, den Sieg gekostet. Schauen wir mal, wo es hingeht. AJ zählte auf jeden Fall die Niederlage am Ende ziemlich gut, indem er auch geknickt wirkte, nachdenklich. Und... Melzer sagte ja, es soll wohl große Pläne noch für Styles geben. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass man ihn jetzt durch eine Niederlageserie als Face aufbauen will, weil das hat bisher noch nie funktioniert. Aber noch mal zu Owens. Also so ein dermaßen fantastischer Heel. Der einzige Unterschied eigentlich im Gegensatz zu früheren Zeiten ist nur, er packt alle klassischen <lacht> Heal-Manöver aus, wo man früher ausgeboot worden wäre. Lautstark. Und was ist Owens, wird dafür bejubelt das Nachmachen vom Move des Anderen, dieser Sache mit dem angedeuteten Dive, wo er mal eben locker runtergeht, also herrlich. Oh, was musste ich lachen. Vor allen Dingen auch diese Sache, dass er ja immer wieder mit Michael Cole ich kann deinen Scheiß bis hier, <lacht> hier hin, <dann lacht> und ich
1: Ja, das ist schon, okay. schon klassisch. Ja, Owens ist für mich das halt mit das Heißeste, was wir in der WWE haben. Das ist auch
0: ein Grund, das Ganze immer noch zu gucken. Es gab ja auch hinter dieses Backstage-Fallout Interview noch mit Kevin Owens. Auch fantastisch. Solltet ihr euch auch angucken, wie er da, ich weiß gar nicht, wie dieser komische Kommentator da heißt. Da ist der Lappen.
1: Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ich habe den Namen aber auch nicht parat. Gerade.
0: Wie er den da mal wieder zu sau macht, ihm das Mikro aus der Hand reißt und sagt hier, komm Kollege, erzähl du mal deinen Scheiß, ich bin hier der Boss.
1: <lacht> ja, nicht <ey>. Tony. <lacht> und auch nicht Angela. Er ist schon, ist schon Hammer. Das, das, das denke ich ja, auch.
0: John Cena kennt in der nächsten Woche zurück, Andy, und wir haben noch einen Spot in Money in the Bank-Match frei.
1: Ja, ich hoffe Zufall? nicht. Zufall? Ich hoffe, ich hoffe, ja. Ich hoffe Zufall. Ich will Cena im Leitermatch nicht sehen. Es wäre auch nicht gut, wenn er dabei wäre. Es wäre auch nicht gut, wenn er den Koffer bekommen würde.
0: Oh, dann casht er ihn wahrscheinlich mit Ankündigung beim Summerslam ein.
1: Nein, ich will das nicht. Ich, also, ich weiß auch nicht, was du mit Cena vorhaben können wolltest. Man hört, Cena soll mit dem Push zurückkommen. Das klingt ja fast nach Money in the Bank. Das klingt Miller. ja fast
0: nach John Cena. John Cena ja.
1: Ein... <lacht> Aber bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oder lass ihn ein Money in the Bank Qualifying Match gegen Baron Corbin Montag machen und das verlieren. Das wäre doch geil. So Solche Sachen, das wäre ein Comeback mit einem Paukenschlag.
0: Ähm... Um. Ja.
1: Ja, lass mich doch mal ein bisschen spinnen.
0: Das ist jetzt aber ein leicht surrealer Gedanke. oder meinst du Ah, pass mal auf. Aber Cena
1: verliert und wird dann als der große äh, Comebacker präsentiert.
0: Das ist wahrscheinlich die Sache. Dazu habe ich auch ein passendes Zitat. Irgendjemand hatte, ich glaube, Questform und noch jemand hatten sich Zitate aus Scrubs gewünscht. Und ich habe ein passendes dafür, dazu gefunden, als man ein Röntgenbild sieht. und Also entweder der Typ hat eine in dem Arsch oder sein Darm hat eine gute Idee. <lacht> <lacht> das passt ja schon irgendwie so ein bisschen zur Wrestling-Welt. Zumindest zur WWE.
1: Das stimmt. Ja, dein Fazit zur Show? Gut. Gut. Gute Show. Äh, doch, also... Ja, wirklich. Richtig gute Show. Eine, eine, wieder eine richtig gute Show. Äh, erfrischend wieder... Das ist auch nur so, so ein Seiten, äh, Seiteneinwurf... Stephanie und Shane waren wieder kaum zu sehen. Das ist immer gut, wenn die GMs sich zurückhalten. Wir haben richtig gute Matches gesehen. Ein überragend gutes, zwei solide, also zwei, zwei auch gute und der Rest war, war okay. Money in the Bank, relativ früh weiß man schon, was das Main-Event-Match sein wird. Eine Fehde wird angedeutet zwischen Cruz und Seamus. Wir haben jetzt schon fünf von sieben. Workern qualifiziert, also nach SmackDown Sech. ja sogar schon sechs von sieben. Also, gute Show. Doch. Ja, ich
0: bin da relativ bei dir. Die Sache mit dem, Käse, äh, mit dem Kuchen hätte man weglassen können. Das fand ich ziemlich ein Käse, aber es war jetzt nicht so störend wie in den vergangenen Wochen. Es war erstaunlich, dass es gar keine Golden Truth-Segmente gab.
1: Die haben sich auch bespart.
0: Das einzige Comedy-Gedöns und so gesehen war. Kein wirklicher Stinker in der Show dabei. Ja. Man kann sich natürlich immer über das Selling aufregen, aber wir wissen ja, wie möchte es einfach nicht. Dementsprechend ja, ist es auch ein Fass ohne Boden. Aber no, war alles in allem wirklich eine unterhaltsame Show. Bei zwei Stunden wäre sie wahrscheinlich fantastisch, bombastisch geworden. Ja. So habe ich mir gestern Abend angeguckt und habe dann irgendwann musste ich mal kurz weg und habe. Pause gedrückt und sah dann, hm, Nettozeit er 56 Minuten um. Ja. Das mir, oh, du guckst doch jetzt gefühlt schon zwei Stunden. Tja. Also, an, ich habe die Show also in zwei Teilen gesehen, das war dann vielleicht auch ein kleiner Vorteil, weil am Ganzen wäre es vielleicht dann doch wieder ein bisschen vom Gefühl her anders gewesen, aber so bin ich auf jeden Fall zufrieden gewesen. Kann ja. man machen, war deutlich schlechter und vor allem, dass man den Fokus jetzt auf Money in the Bank gelegt hat, mit den Qualifikationsmatches, dafür gibt es immer ein Sonderlob. Es ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Scheiße sieht zumindest dieses Mal nicht ganz so braun aus.
1: Äh, ja. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. <lacht> <lacht> ja, sind, wir, sind wir durch. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich möchte grüßen. Äh, i punkt der sich immer für unsere äh, Reviews bedankt. Barakuda, dem wir dem, den Abend retten. Der Troublemaker, der sich trotzdem den, für unseren Podcast bedankt hat, obwohl er das Asylum-Match deutlich besser fand als wir.
0: Ist ja äh, sein gut,
1: ist gutes voll, Recht. Vollkommen in Ordnung. Ui, Pki, weil er aus Schleswig-Holstein kommt, das ist immer sehr gut. Dembo, den wir, den wir unterhalten haben. Und Fragil, der einen ganz langen Beitrag zu unserer Extreme Rules Review geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Äh, was hat er geschrieben? Achso, er hat mich noch direkt angesprochen. Da schreiben wir auf der Startseite noch ein bisschen hin und her, würde ich sagen. Das ist nichts für die Grüße. Gegrüßt bist du trotzdem. Und damit habe ich die Grüße durch. Doch Kritzen wollte ich mal wieder grüßen. Den habe ich lange nicht gegrüßt. Gut,
0: dann grüße ich mal den Asperger Crow, ähm, den Fabi, weil er mir heute den Krieg erklärt hat.
1: Was für ein Krieg? Übrig, ach. ach ja,
0: er hatte geschrieben da im Forum, ach hier sind ja überhaupt keine Rebellen mehr, keiner der mal irgendwie den Grünen ans Bein pisst und das und das macht. Wie er es scherzhaft schrieb und ich habe ihm dann eine Dodo-Verwarnung geschickt. Ja richtig, ich, so Rebellion genug.
1: Im Keim er ersticken er. sowas.
0: Und daraufhin hat er mir dann den Krieg erklärt.
1: Ja, ich grüße Fabi auch, Fabius. Er soll aufpassen, was er mit berühmten ehemaligen Charakteren in der WFE macht. Na, er weiß Bescheid. Das klingt ja sehr merkwürdig, was er da angedeutet hat beim Rumble War.
0: Ja, es ist geradezu erschreckend, dass Germano sofort wieder rausgeflogen ist und <lacht> dass Jesper nun in der Klapse ist.
1: Ja, noch schlimmer ist, dass äh, die Silent Flicking Machine aufgetaucht ist. Nein. Doch, doch. Ohne, Mit Tommy um, in einem Backstage-Segment und man weiß nicht, was da los ist. Ohne ein Ich wurde nicht gefragt. Das ha. wird noch ein... Äh, das wird ja,
0: rechtliches Nachspiel haben. Ja, oder, von wegen Markenrechtsverletzungen und so.
1: Ja, oder weibliches Vorspiel. Irgendwas wird da irgendwas passieren, ja.
0: Mit Fabi? Weibliches Vorspiel?
1: Ach nee, der ist ja auch schon verheiratet. Das ist, das ist, das ist ja mit Tommy verheiratet. Das wird alles nix.
0: <lacht> da musst du aufpassen. Das ist gefährlich bei den beiden.
1: Ja, ich habe halt mich da auch zurück.
0: Da passt kein Pflock zwischen.
1: Nee, nur rein. So, fertig, machen wir weiter. <lacht> du warst an der Grußorgie.
0: Ja, ich grüße noch den Nexus 3D einfach, weil der Marvin es immer verdient hat. Ich wollte ihn ja heute zu einem Flotten Dreier überreden, aber nein, er hatte leider keine Zeit.
1: Ja, und auch Reef hatte auch keinen Bock gehabt.
0: <lacht> das einfach noch. Und dann würde ich sagen, grüße ich einfach mal noch die Crestfallen, den Jens und nicht den Jens. <lacht> und den Mantis. Ich grüße relativ Stimmt. Oft dann einen kompletten Smackdown-Bericht schreiben muss.
1: Das stimmt, den grüße ich auch. Und Kimi grüße ich, der mich charmant wenigstens vorher gefragt hat. Besten Dank, Kimi, du weißt Bescheid.
0: Okay, und dann würde ich sagen, hast du einen? Äh, ne? <lacht> Nein,
1: Zeit. ich habe mein, meine Lebensweise halt schon wieder oben gelassen. Verdauere ich noch eins. Aber nächste Woche gibt's wieder was.
0: Dann schließe ich jetzt mit einer Unterhaltung zwischen Dr. Cox und Elliot ab, wo Dr. Cox einfach in den Raum rollt. Ich hasse dich, du bist scheiße. Und Elliot sagte dann, ich weiß, aber ich arbeite an mir. Es kam dann von Dr. Cox. Ich habe mit dem Computer geredet, aber gute Selbsteinschätzung.
1: <lacht> Dr. Cox. Ich, ist ja. Dr. Cox, er hat er nicht auch bei Platon mitgespielt. Ich meine, er hat bei Platon mitgespielt. Äh, wer da? Doch, ich, ich prüfe das nach. Aber Platon, das ist ja lange vor eurer Zeit. Den Film kennt ihr ja gar nicht, insofern.
0: Vermutlich nicht. Du, kenn, also,
1: du musst ihn doch kennen. Meine Güte. Sagt sag mir jetzt so offen... Auf Anhieb so gar nichts. Antikriegsfilm 86 mit Charlie Sheen und Tom Berenger.
0: Da habe ich noch nicht gelebt.
1: Und William Defoe. Ja, ich doch. Ja, ich ja. <lacht> Aber das ist doch eine, eine Filmlegende. Das, das, das muss man kennen. Also, Apocalypse Now und, und, und Platoon sind die Kriegs- bzw. Antikriegsfilme, die man kennen muss. Also, ich bin erschüttert. Hm. Hm. Lassen wir Lass das mal kann so
0: ich stehen. Ich da jetzt mal ein wenig recherchieren.
1: Oliver Stone. Regie? Naja, egal. Den kennst du dann ja auch nicht mehr, Gott bewahre.
0: Den Namen, den kenne ich aber durchaus. Na,
1: immerhin. Ja, also sollte man geguckt, sollte man gesehen haben. Platoon muss man gesehen haben. Hm. Würde ich sagen.
0: Ich würde ja jetzt noch irgendwie ein komisches Filmzitat, bzw. einen Vorschlag für einen abgrundtief schlechten monster trash film bringen. Aber ich bin in letzter Zeit überhaupt nicht dazu gekommen, irgendeinen neuen Scheiß zu sehen. Dann also macht mir Vorschläge, was ich demnächst mal wieder gucken und dann ansprechen soll, liebe Leute. Das ist, denke ich, etwas, worauf man aufbauen kann.
1: Wenn, wenn ihr seriöse Filmtipp, ist ja auch jetzt, ist ja auch schon ein bisschen älter, ist jetzt aber gerade auf DVD, Creed. Fand ich richtig, richtig gut, wenn ihr die Rocky-Filme einigermaßen mögt. Also ich war, ich fand ihn richtig schön. Nostalgisch. Das ist der Neue, ne? Ja, sehr, sehr kuschelig, sehr super, also angenehm. Sehr, sehr angenehm
0: nicht gesehen. Ich bin im Moment voll damit ausgelastet, Game of Thrones und Fear the Walking Dead aktuell zu schauen und gleichzeitig noch Better Call Saul nachzuholen.
1: Ja gut, da bist du aber auch ordentlich äh, eingespannt. Ja. Und
0: irgendwann muss man noch die Zeit finden, Wrestling zu gucken.
1: Ich sag dir das. Und Review ist ja auch ab und zu noch.
0: Ja, vor allen Dingen, weil jetzt auch noch das All-Star Weekend 12 rauskam von PWG. Och, das oh. ist im Moment alles richtiger Hardcore-Shit.
1: Wir haben doch keine Zeit.
0: Nee. Und keine Leute, aber in diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, <lacht> machen wir jetzt hier Schluss, wünschen euch noch einen schönen Abend und dann sollten wir uns irgendwann im Laufe der nächsten Woche wieder hören, weil steht nichts mehr an diese Woche, ne?
1: Nö, wir sind äh, wwe mäßig locker durch.
0: Ja, das ist doch wunderbar und vielleicht gibt es ja dann auch schon weitere Informationen zu der ganzen Story um den Roster-Split, den draft und ob John Cena möglicherweise nicht doch den siebten Platz im Money in the Bank Leather Match bekommen
1: hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe. Ich hoffe nicht. Wenn, also, wenn er ihn nicht bekommt, dann freue ich mich. Ich wollte es fast äh, eine Wette machen, aber wir wetten ein andermal.
0: Ja. In diesem Sinne. Schönen Abend noch und tschüss. Tschüss.